0: passer en entrevue sur son propre podcast. Ton avenir est si lumineux que j'ai besoin de lunettes de soleil. Ok, j'en fais peut-être un peu trop. Oui, peut-être, un tout petit peu. Mais c'est vrai. Tu sais, la vie m'apprend à ne pas sous-estimer la lumière trouvée chez les autres. Le hasard de la lecture d'un post sur LinkedIn, une réponse que je fais, un dialogue engagé, et une superbe rencontre qui s'amorce. Répondre, répandre un, un peu de soleil à son insu. Tu veux nous partager quelqu'un de lumineux Dis-moi.
1: Pas ouais
0: j'ai entendu j'ai entendu. Je te dis ouais. te <rire> Géraldine. Et du coup
1: c'est assez sympa puisque as as ça commence comme ça, ça commence un petit peu, ouais. et tu, tiens, ça. ça part de rien et puis c'est rigolo. Qu'est-ce que tu écoutes podcast oh, Plein de plein tout et n'importe quoi. Mais euh, ouais, des, des trucs un peu géantes. Euh, <rire>
0: <rire> bon, là, pas obligé de. C'est ça le tien.
1: Le tien, c'est bien. J'ai l'impression, je me sens intelligente quand j'écoute ton podcast. Okay. Ah, tu vois là, c'est.
0: En plus, j'aime bien parce que tu pars parfois. D'un tour je me dis, mais où elle va exactement. Où elle va, va, ouais, <rire> où elle va Mon Dieu. Mais, mais, attends, mais, mais Dans ma tête, il y a le fil. Hein, tu vois, à peu près, je vois à peu près. Tu sais les boulettes point là. Mais là. tu le dis, tu le mais dis. Mais à un moment donné, dis... j'ai dit, ouais, oui oui vous. Ouais, dit. Ah, mais vous allez voir J'arrive. <rire> Et du coup, c'est rigolo
1: parce que, bah, typiquement, celui, par exemple, j'ai fait mes devoirs, mais celui sur, avec Homer Simpson, bye euh, ouais. mais où elle va <rire> Et puis, <rire> génial, en fait, parce que, du coup,
0: pile dans la thématique et tout. Mais, donc, ouais. mais tu vois, c'est euh... bon, ce challenge-là du podcast, euh, Jean... enfin, ouais, le défi j'envoie 2022, c'est euh, le... en fait… Euh... C'est toujours, enfin, je trouve c'est hyper rigolo parce que c'est toujours une contrainte, tu vois. Donc c'est un épisode mmh. par jour. Alors, bah, typiquement le jour l'épisode d'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore enregistré. Je, je sais ce que je veux faire. J'ai la thématique, le vide. Je sais ce que je veux dire. Voilà, il faut juste que j'arrive à faire le, le lien entre les deux. C'est pas encore complètement toile Ils ne sont pas encore. Mais, mais, en, bref, <coughs> je m'en m'étouffe. Mais le fait qu'il y ait une contrainte, et eh ben même si a priori c'est forcément plus dur, je trouve qu'à la, la fin, ça donne toujours une, une, beaucoup plus de créativité et tu fais un truc que, que bah, soit tu n'aurais jamais osé faire ou qu'elle n'aurait jamais mm -hmm. pensé ou tu explores, bah, tu vois, le truc de Mère Simpson. Je ne sais pas si tu as écouté aussi, c'était euh, celui de Jeudi, je crois, Jeudi avec euh, Marie Curie. Ah, si, très bien, j'ai bien aimé. Pareil, ouais. je me
1: suis dit, mais où elle va Pareil, <rire> à chaque fois, en fait, au démarrage, je me dis. Ah mince. Et puis après, évidemment, je, je vois où t'arrives. Ouais. On, on te voit arriver, mais euh, ouais. du coup, c'était... Ouais. ouais, très bien aussi, très bien. Bon,
0: bah c Presque amusant. frustrant
1: parce que j'avais envie d'en savoir plus un petit peu sur Marie Curie.
0: Ouais, alors je vois, je vois Ouais ah oui sur sa vie mais oui, ça aussi bah tu vois oui. c'est un truc que j'adorerais faire alors je Marc Camry m'a promis une visite du musée euh, à Paris du musée de... enfin de son il... labo en fait mais il, par... il paraît ça y est hein. enfin tu peux le visiter hein, tu peux le visiter curieux, ouais ou... mais je voulais faire une visite en podcast enfin, tu vois je voulais ah, que qu'il nous le fasse oui. visiter voilà et là je pense qu'on en saura beaucoup plus sur sa vie mais tu vois tous ces épisodes un peu historiques j'aimerais bien sur les personnages historiques mais bon voilà mais en fait il faudrait que je fasse ça à temps plein <rire> <rire> Et Pour l'instant, je, je ne me rémunère pas sur les épisodes de podcast. Pas ah, ouais, ouais. <rire> Encore, on ne sait jamais. <rire> Ou il faudra un bon sponsor, tu vois, quelqu'un qui... Bon bref, remarque, si, si je diffuse cette intro, on peut peut-être euh, faire un appel. Euh... Un appel, au contraire, complètement. <rire> bon, ok. Eh bien, écoute, Géraldine, euh... alors est-ce qu'on commence j'ai bien envie de laisser, tu vois, tout ce qu'on s'est dit là jusqu'à présent. Enfin, ça pourrait être sympa, quand même. Moi, ça me pose, voilà. Bon, je, je coupe pas trop en général. Moi, je suis en on mode découverte, hein, tu sais. Donc bon, très bien. Moi, je suis en mode. De... Il fait beau, je sors du, du café ouais. au soleil euh, sur la terrasse. C'est chouette. Euh, en fait, est-ce que on part sur la, la présentation, comme on avait dit euh, Tu sais, on se. On... On se présente, enfin, on présente l'autre, en fait, ou est-ce qu'on commence mmh. directement sur la première question euh, sur la bah, première En question.
1: fait, on va se je pense qu'on va se présenter au fur et à mesure, tu vois, on va ouais. nous découvrir au fur et à mesure, parce que chaque point, finalement, ouais. c'est on avance dans nos vies. Ouais. Au départ, je voulais mettre des oppositions, et après, je me suis dit, mais en fait, euh, non, c'est intéressant, parce que finalement, il y a une chronologie, ouais, et,
0: et on suit une chronologie qui est assez euh, proche, donc je trouvais ça euh, rigolo. Ben oui, c'est étonnant. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est que je pense qu'on s'est accroché sur le réseau LinkedIn, enfin, accroché dans le sens où on a senti. Mais tu vois, tu n'es pas mm -hmm. la première à qui ça fait ça. Des gens que tu ne connais pas, que tu entres tu, tu averse sur les réseaux sociaux, tu sens qu'il peut se passer un truc de sympa avec cette personne. Et en fait, quand euh, je lis tous les points que tu souhaites aborder, euh, tu me dis, mais ouais, en fait, il y a vachement de similitudes. C'est rigolo, en fait. Vraiment... Mm -hmm. Bon, très bien. Alors, écoute, on va commencer, alors. On va commencer le premier fois. Alors, il faut dire aux gens qui nous écoutent que c'est toi qui as tout fait. <rire> mais non, pas du tout.
1: Nous avons brainstormé euh, et après, euh, après j'ai un petit
0: peu formalisé. Ah ouais, mais nickel. Alors là, euh, hyper beau. <rire> hyper beau. Et alors, j'ai presque envie de te dire que le premier point que tu nous donnes, c'est... En fait, on a vécu, si je comprends bien, ça, je n'avais pas forcément vu, mais très bien. On a vécu toutes les deux aux États-Unis à un moment donné de notre vie. Exactement.
1: Et je trouvais que c'était assez... Euh... Euh, c'était un point de départ ouais. rigolo pour, pour cet échange parce que, euh, euh, alors déjà, toi, tu es partie à San Francisco, si ouais. je comprends bien. Voilà, ouais. moi, j'étais à Carterville, Illinois, beaucoup moins sexy. Ouais, je t'avoue, je ne sais pas <rire> où du tout. Où <rire> comme, comme, comme tout le monde, en fait. Hein. <rire> Donc, moi, c'était au sud de l'Illinois, à 2 heures de Saint-Louis et à 5 heures au, au sud de Chicago.
0: D'accord.
1: Pas du tout. Pas, nous n'avons pas vécu, je pense, la même expérience et c'est ouais. ça que je trouvais intéressant. Donc euh, ouais, toi, et, et c'était ça, je me, je me disais qu'est-ce que euh, comment ça a influencé nos vies en fait. Ouais. Donc euh, moi je sais que ça a beaucoup influencé
0: la mienne et je me demandais si ça avait influencé la tienne. Ça a énormément influencé euh, ma vie. Alors, j'ai du mal même des fois à mettre des mots sur la façon dont ça a influencé ma vie. Tu vois. Ce qui est rigolo, c'est que tu, donc, tu nous as fait une superbe carte mentale, hyper bien. Et euh, es, les flèches, en fait, sont de toutes les couleurs. On dirait l'arc-en-ciel, la, le drapeau arc-en-ciel. Mmh. Et San Francisco, c'est quand même la ville de la communauté homosexuelle. S'il y a un drapeau... Mais d'ailleurs, je me demande même si le drapeau... Euh... Euh, le drapeau arc-en-ciel c'est pas un des emblèmes enfin quand on dans la ville de San Francisco enfin voilà c'est c'est une ville je le vois a... beaucoup oui mm. ouais ouais donc euh, c'était assez rigolo je dis ça ça oui oui ça moi j'avais quand je suis partie à San Francisco j'avais 25 ans tu vois il y a ouais trop longtemps. <rire> on venait <rire> juste de se marier. Mon mari est parti faire son, alors pour son service militaire, en fait, sa coopération internationale là-bas, puisqu'il est mmh. chercheur. Donc voilà, il a, il, a fait sa, il a continué du coup sa thèse dans un labo. Et en fait, on est parti à Berkeley. Berkeley, c'est une petite ville qui est de l'autre côté de San Francisco. C'est une faculté, euh, une fac, ouais, une université qui est immense, juste ah, est magnifique. Connu en plus, ouais. Très, très connue. Et il y a un prix, je crois que... Il, ce qu'il dit, c'est qu'il y a le, 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 nombre de prix Nobel au mètre carré, sachant que l'université est très grande, le plus élevé au monde, en fait. Voilà. Tu dis l'université de Berkeley, c'est hyper prestigieux. Moi, je suis partie là-bas, j'étais enceinte de ma fille aînée. Du coup, j'ai pas travaillé. Je n'avais pas de visa pour travailler. Et j'avoue que pendant deux ans. Alors, on était fauchés. On n'avait pas un radis. On vivait même, c'était sous le seuil du, de pauvreté. Tu vois, avait... j'avais calculé. Ah ouais. Mais, ouais. Euh... Mais en, écoute, on avait 25 ans, jeune mariée, j'ai eu ma première fille là-bas et moi, j'ai profité, euh, voilà, pendant deux ans, euh, voilà, j'ai profité, rencontré du monde. Et pourquoi ça m'a marqué Parce que tout en étant hyper semblable au continent européen, tu vois, tu te bêtes dans San Francisco, bon il y a les buildings, etc. C'est un peu différent, mais tu as l'impression, tu pourrais être en Europe, mais la mentalité, la façon d'être, de vivre, c'est mm. en décalage complet. Donc, y a, on est toujours dans cette... Euh, on Comme se... une ambivalence, peut-être Oui, hein. cette ambivalence, ouais tout à fait. Tu crois avoir compris Ah ben non, tu pas compris, en fait. T'sais. Et mm, puis mm. les codes, les usages, les, les rencontres, les façons d'être, les façons de faire, tout est différent. Donc, euh... 25 ans, ça te remue. Et puis, ça te... je pense que ça... Enfin, nous, ça nous a ouvert sur… Euh... Mm. Ouais.
1: Bah, C'était un petit peu ça, mon idée, oui. L'ouverture
0: ouais, euh... sur le monde, j'imagine. Euh... on a Je pense que je connais San Francisco. Je peux pas dire que je connais les États-Unis. Je pense que toi, on y a en Illinois, ou Carterville, ouais, dans Illinois. Ouais, 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 Carterville. Alors, Oui, dans l'Illinois, oui, oui. Carterville, c'est pas là, il n'y a pas un film, de, un, un livre de Stephen King, à Carterville, c'est pas ça ouais, Il n'y il aurait pu. Il aurait pu... Il aurait pu... <rire>
1: <rire> Donc Carterville, si je te dresse rapidement, euh... Euh, pour faire une description, 3000 habitants, 300 temples, très très pratiquants, protestants, au... vraiment dans la, tu sais ce qu'ils appellent la Red Belt mmh. euh... Donc, pas du tout la même expérience, parce que du coup, moi, je pars juste après le bac. J'ai 18 ans, je sais pas trop ce que je veux faire derrière. Je sais que j'ai envie de partir, loin de chez moi, et voilà, de partir un peu à l'aventure. Et euh, j'avais mis zéro critère, donc je ne savais pas où… J'avais je... refusé de mettre euh, des critères de choix, en fait. Euh, tu sais, c'est des foreign exchange students. En fait, je pars euh, en programme d'échange. Donc, j'ai refait ma terminale aux États-Unis. Et donc euh, bah moi j'ai vécu dans une série télé pendant 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 un an en fait hein parce Mais que c'était dans euh, une dans
0: une famille en fait. Dans une famille
1: donc moi ouais. je suis fille unique euh, qui habite en qui habite en région parisienne euh, ultra dense euh, à 6 km de Paris et euh, j'arrive là-bas la maison euh, dans un appartement évidemment, j'arrive là-bas euh, la maison il euh, y avait je crois six chambres, euh, quatre enfants, euh, un Ouais, un tout petit village, très loin de, de, des grandes villes, et donc, euh, ouais, choc, euh, choc des cultures, <rire> euh, choc des cultures, et, euh, et du coup, bah, voilà, pareil, euh, on profitait à fond, on a, euh, après, moi, j'ai une deuxième famille, du coup, puisque euh, j'ai été hébergée par cette famille, euh, j'ai vraiment, enfin, voilà, aujourd'hui, on est toujours en contact, et, euh... Euh, même la séparation était douloureuse parce que voilà ils m'ont vraiment pris euh, comme comme euh, le cinquième enfant de la famille euh, et, et du coup moi ce que, ce que ça m'a apporté c'est euh, au-delà de évidemment quand on est bilingue quand on rentre c'est quand même un plus euh, surtout pour un démarrage professionnel euh, mais c'est euh, l'ouverture je pense euh, sur le monde euh, une autre manière de voir les choses et puis pas peur je pense que typiquement tu vois le fait de faire un podcast comme podcast comme tu fais ou euh, l'approche de l'autre en fait euh, moi je me rappelle être entrée et me mettre à parler avec les gens dans le métro les gens me regardaient en me disant mais pourquoi -ce me parlez-vous madame qu -ce qu -ce c est... C est... mais qu'est-ce qu'elle a alors que tu sais aux États-Unis quand tu es dans la file euh, ah, ouais. vous êtes de là limite ils te sortent les photos pour te montrer leur famille enfin voilà donc du coup du coup, je crois que c'est ce côté euh, qui te casse la peur en fait, de l'approche de l'autre. Parce qu'ils sont très… Euh, voilà, ça, c'est quelque chose qui, est, qui font très bien. Après, il n'y a pas toujours profondeur derrière euh, chez Exactement. les Américains.
0: Oui, oui je voilà. suis d'accord avec toi. Ouais. Voilà. Mais par
1: contre, en fait, le, le fait de faire le premier pas et d'échanger avec quelqu'un, de briser la glace et tout, et ça, c'est vrai que ça a guidé après euh, tout ce que j'ai fait derrière. Donc, euh, je me demandais si c'était
0: pareil pour toi. Ouais, c'est fort possible. Euh, C'est fort possible et tu vois je, en, en préparant la, ta question, je, je me suis rappelé. En fait, donc j'y suis allée, euh, j'avais 25 ans, j'en ai 47, donc c'était il y a 22 ans. On est resté deux ans et je n'y suis retournée que quand ma fille aînée est née euh, l'année de ses 18 ans. Tu vois, donc on a une longue période. Je, je ne suis pas retournée aux États-Unis et ça vraiment, enfin quand je suis retournée, ça m'a pris Enfin euh, c'était très émotionnel. Hein, tu vois, je suis repartie là, là-bas. Voilà, bref, donc euh, j'ai trois enfants et mon dernier avait 10 ans quand on est reparti là-bas. Et donc on, 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 on arrivait à Berkeley pour la première fois et on voit une on se balade donc hyper beau enfin Berkeley la, la baie de San Francisco il fait c'est un grand printemps euh, toute l'année quoi c'est 20 degrés euh, soleil et là on voit une dame avec une robe en soie rose un chapeau immense tu vois un <rire> peu la petite maison dans la prairie tu vois elle remonte la rue on descend ça en pente c'est Berkeley et je vois mon, mon fils qui la regarde vraiment alors il faut que je te dise qu'en fait, ce n'était pas une femme, c'était un homme. Mais bon, en même temps, Berkeley, c'est pas grave, tu vois. <rire> pas grave. Il la regarde et en fait, elle, elle lui, Yel, elle, peut-être, on pourrait dire Yel, maman, tu vois. Il, Maintenant, regarde, tu vois, ouais. il, il, il sourit, tout va bien. Et mon, mon fils se retourne vers moi. Il me dit, maman, tu as vu la dame Je dis, oui, j'ai vu la dame. Il me dit, tu as vu Elle n'a pas de chaussures. Et <rire> <rire> eh bien, ouais, tu vois. En fait, je disais, ça, ça résume tout à fait... Euh... Ce que j'ai pu vivre là-bas, en fait, tu peux être qui tu as envie. Tu, ouais. tu, tu peux faire ce que tu as envie dans le respect de l'autre et tout le monde se respecte. Alors, je mm. trouvais qu'il fallait que tu sois, souvent, tu es dans une catégorie. Par exemple, tu es une femme blanche mariée avec un enfant. C'est très par classe. Mais une fois que tu as trouvé ton groupe, en fait, finalement, tu peux être qui tu veux. Alors, peut-être que là, c'est San Francisco, c'est très particulier, hein c'est très marqué. Mm. Mais je trouve que c'est ça te permet peut-être d'oser effectivement ouais, des choses, de t'ouvrir, de ne pas rester dans un carcan, de de, de tester, d'essayer des choses que tu n'aurais pas. Enfin peut-être que j'ai testé, fait des choses que j'aurais pas fait si j'ai si n'avais vécu qu'en France. Ouais. Il mmh. y a une chose qui m'a marqué aussi, c'est quand on est revenu. Tu me diras ah, si toi ça t'a fait la même chose. Moi j'avais envie d'en parler tout le temps de partager cette expérience, de raconter ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais trouvé incroyable. Et en fait. Je... En fait, j'ai trouvé beaucoup de résistance, mais peut-être parce que c'est difficile de revoir quelqu'un revenir et d'écouter tout ce qu'il a vécu pour quelqu'un qui est resté en France. Est-ce que toi, tu as trouvé aussi que c'était difficile de, quand tu es revenu de raconter ce que tu as vécu là-bas Oui, alors déjà parce que je pense
1: qu'on euh, m'a beaucoup dit euh, « non, mais t'en euh, rajoutes ». Et euh, non, je n'en rajoute pas, je vous assure, c'est vraiment comme ça. Et c'est vrai que c'est… Euh, quand je te disais, j'ai vécu dans une série télé, c'est vraiment la sensation que j'avais parce que... Euh, euh, et et c'est pour ça que ça paraît surréaliste aux gens quand tu leur racontes en fait le mode de vie, les fonctionnements, ou tout ça. Et, et, ça leur paraît fictif parce que, parce que pour eux, ce sont des choses fictives. Tu vois mmh. Je ne sais pas si c'est mmh. cohérent ce que je dis. Euh, et, et puis aussi parce que je pense que tu sais, la France et les États-Unis, c'est un peu je t'aime, enfin les Français vis-à-vis -vis des États-Unis, c'est un peu mmh. je t'aime moi non plus. Mmh. Et donc du coup, euh, on a tous un peu envie d'y aller, mais bon, les Américains quand même, quoi. Tu vois. Donc euh, après, du coup, c'est vrai que, euh, euh, voilà, peut-être que euh, j j on m'a même euh, reproché, euh, tu fais, tu fais, tu, fais, tu, tu fais trop, euh, voilà. Tu, ça y est, t'es revenu en France. Allez, c'est bon. Euh, mais c'est vrai que moi, ça m'a Intrinsèquement, ça m'a changé. Donc, il euh, y a des choses qui sont restées, euh, des, des, des remarques qu'on me fait sur mon trait de caractère aujourd'hui, je sais que ça vient de, de cette époque-là et que c'est resté au-delà du, au-delà au du Coca-Zéro, mais euh, enfin du Coca Light à l'époque. Euh... <rire> voilà. C'est voilà, mon addiction que j'ai ramenée de là-bas, mais. Euh...
0: Ah donc, ouais, oh. coca, non, j ai, j ai, pas avant, ni après. Par contre, beurre de cacahuète, euh, ouais, bah ouais, évidemment, Et, et évidemment. cinnamon. Et tu vois, cinnamon, tu vois, c'est, fou, 20, hein, 25 ans après, c'est cinnamon, j'ai, cannelle, tu vois, je suis obligée de chercher le. le ah bon oui. Fou, bah, mais, oui, bah Mais, non, mais n'importe quoi. Tu vois, c'est bah, marrant, hein, c'est des, je pense, des euh, ouais, c'est lié, ouais. Alors moi, je suis devenue allergique, hein.
1: Tellement j'en ai <rire> parce que il y en avait tellement partout, en fait, et, et juste l'odeur, alors ça a deux impacts, l'odeur, c'est ça me ramène là-bas. Ouais. Et en même temps, c'est vraiment je, je, enfin, 20 ans après, parce que moi aussi, hein, ouais. c'était il y a 20 ans, euh, impossible. Impossible. Euh, euh, juste l'odeur, c'est plus possible. <rire> les chewing-gums, les chewing-gums à la cannelle. Je, je me rappelle m'être brûler la langue avec les chewing-gums à la cannelle, c'est pas possible.
0: Bref. Bon, ça nous a manqué. Et y a une dernière chose, je me suis dit que plus jamais je râlerai. Enfin, jamais je ne râlerai parce que je paye des impôts aussi. Ouais, alors que... complètement d'accord. Ouais. D'accord. Ouais. On ouais, voit ouais. à quoi servent nos impôts quand euh, on vit dans un pays où il y a très peu d'impôts et pas de services publics ou pratiquement pas. Et puis donc on
1: travaille quand même euh, plus de près. Enfin, toi complètement à l'intérieur et moi euh, pas loin du, des services de santé. Et euh, ouais. bon, on est quand même content de savoir qu'une. Euh, L'accès en fait, aux soins est quand même... Euh, je pense qu'on a énormément de chance en France euh, par rapport aux US pour ça. Oui, tout
0: à fait. Ah oui, donc ça fait... On y était à peu près peut-être en même temps. Alors, quelle année tu y étais, toi euh... 97-98. Euh, bah, ouais, du coup, je suis arrivée juste après toi. C'était... Euh... 90... Oui, on a passé le nouvel an, 2000, la bascule 2000 là-bas. Ouais. Ah oui, donc on est parti quand es rentrée. Oui. Donc, c'est à peu près la même époque. Ouais. La
1: même époque en plus, ouais, c'est rigolo. Décidément. Mais que de
0: points communs! Oh là là. <rire> alors, l'autre point commun, c'est qu'à priori, on a resté 20 ans toutes les deux dans, notre, dans un domaine d'activité, euh, enfin dans le même domaine d'activité. Après, sur des activités différentes, mais toi, du coup, tu es resté. Euh, Qu'est-ce que tu as fait finalement quand tu es revenue, toi, après euh, en France? Tu as repris tes études en fait. Enfin, tu as commencé tes études. Ouais, moi, j'ai repris mes
1: études, j'ai fait la fac française et donc, du coup, ça m'a pas du tout plu. Du coup, j'ai fait une école américaine sur Paris. Euh, mon petit côté américain, tu vois, ça va ouais. et, euh, et quand je suis sortie, euh, c'est le hasard. Je rentre euh, donc chez Ariès, qui était à l'époque une société qui travaillait à la fois en radiothérapie, en radioprotection, dans le secteur médical et industriel. Euh, je fais mon stage de fin d'études et en fait, je suis embauchée. Et puis voilà, et puis depuis, je suis toujours restée dans ce domaine d'activité. Je, je dis, c'est un peu comme Obélix, tu vois, je suis tombée dedans, quand je dis souvent ça, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Je sais rien faire d'autre parce que je n'ai jamais rien fait d'autre. Et, et j'ai tout appris sur le tas, par contre. Parce que, voilà, contrairement, mais ça, c'est un point un peu plus loin. Mais voilà, mais oui, donc je n'ai fait que ça. Que, que la radiothérapie depuis, euh, depuis, le, depuis 20 ans.
0: Ariès n'existe plus maintenant ou a été racheté non, sa arrêt.
1: Non, non, ça, ça n'existe plus du tout. Euh, il y a eu un dépôt de bilan, malheureusement. Euh, mais par contre, euh, pour les gens qui travaillent en radioprotection, euh, il y a énormément de noms, en fait. Il y a énormément de gens qui sont passés par Ariès, qui ont été formés. Euh, c'était vraiment une... c'était un petit peu la formation de l'industrie. Euh... Après, ils sont partis chez Canberra, ils sont partis... Euh... Euh, J'ai plus les noms, mais il euh, bah, y a Laurence o Neuf chez Bertold, euh, tu vois. Donc, euh, fait, voilà, il euh, euh, y en a qui sont partis ailleurs, mais il mais bon, y a beaucoup, beaucoup de personnes euh, euh, qui ont été formées, euh, qui ont été formées chez Ariès euh, euh, dans ce monde-là. Donc, c'est rigolo, on se recroise très régulièrement euh, tous euh, parce que on gravit toujours dans les mêmes. Euh, dans les mêmes sphères. Et puis, je crois que l'image d'Obélix, je ne sais pas. Après, peut-être, c'est un peu différent pour toi, mais c'est euh, quand on rentre dans ce domaine-là, en fait, on y reste. Enfin, je crois. On s'y attache. <rire> on s'y oui. attache et on y reste.
0: Oui, on s'y attache, sûrement. Ouais. Moi, ce n'était pas ma première vie professionnelle. Je voulais faire du bâtiment au départ. Tu vois, c'était un peu loin. Mais mmh. bon, j'ai changé parce que j'y trouvais pas ma place et pas mon compte. Et c'est un peu par hasard aussi que je suis rentrée en radioprotection. Mais effectivement, ça fait 17 ans que j'y suis. Et... Radioprotection, coup versus médical. Mais ouais ça fait 17 ans. Et, et c'est un point après. Mais tu vois, je pensais en sortir. Je, je me suis posé la question à un moment donné de complètement tourner la page. Mais j'y suis survenue bah
1: oui, c'est rigolo, alors c'était une de mes questions parce oh. que moi c'est pareil, j'ai dit au grand dame, on ne m'y reprendra pas, je m'en vais, je ne pourrai jamais faire euh, m'épanouir et puis en fait, c'est qui revient, ouais, bah voilà, ouais. je pense que c'est, enfin moi en tout cas c'est ancré en moi, maintenant ce serait compliqué de faire autre chose.
0: Oui, mais il y a peut-être un, une petite expertise quand même à faire valoir maintenant.
1: Ah oui, oui c'est ça, évidemment. Je pense que j'imagine que notre bilan est un petit peu le même. C'est-à-dire que euh, euh, c'est cette possibilité de, de, de partager et de. Voilà, de. Euh, oui, puis c'est quand même dommage de jeter euh, 17 ou 18 ans d'expérience professionnelle à la poubelle, euh, malgré tout, parce que ce, euh, on a quand même engrangé un certain nombre de connaissances, de compétences, euh, d'appétences. Et, et, et malgré tout, on est... enfin moi, je, 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 je m'y épanouis. Donc, euh, c'était 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 une vraie tristesse de me dire euh, faut que j'arrête. Et du coup, c'est une vraie joie de me dire que j'y suis encore. Quoi. Et
0: est-ce voilà. que du coup, tu as fait une incursion dans un autre domaine ou finalement non, t'as finalement t'as pas eu de t as, t as pas fait d'infidélité à ton domaine de la radiothérapie, t'es J'ai cru en faire quand j'ai entamé ouais.
1: le processus de, de reconversion. Et puis en fait, très très vite, euh, je suis revenue. Et, et tous les gens à qui j'ai dit que je partais m'ont dit, m'ont rayonné en me disant mais on te reverra. On ne dit pas au revoir en fait. On ne dit à bientôt. Et ils ont eu raison. <rire> tu ne les croyais pas au moment Non, non, je leur ai dit, mais non, je vous assure, ce sera. c'est fini, quoi, c'est pas possible. Je ne voyais pas comment c'était possible de, de concilier euh, un, épa un épanouissement personnel avec euh, avec ce domaine d'activité et en tout cas la manière dont je l'avais exercé jusqu'à présent et du coup euh, comme quoi euh, quand on quand on veut on peut même si
0: on ne savait pas qu'on voulait <rire> ouais toi, toi ce qui t'a fait changer c'est le alors je sais pas si je suis je suis peut-être pas l'ordre des questions hein, c'est hein, pas, pas grave c'est pas grave ouais sois... ouais non, tu non, 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 pas. non, non. mais peut-être que oui. je vais te laisser enfin tu lui Bon bref, tu, tu, tu me coupes. On y reviendra, pas. on fera ouais, des on fera des, <rire> des looping. Comme on disait tout à l'heure, on ne sait pas où, on, comment on y va, mais on y va. On, mais va on retomber, y va. <rire> on va retomber sur nos pattes. Les cases ouais. vont bien se remettre dans l'ordre. Euh, oui, toi, finalement, est-ce que ton changement, ça a été, ta, ta volonté de changer, ça a été fondé sur le fait de, de réconcilier une vie professionnelle et une vie personnelle C'est ce qui a été. Hein.
1: C'est vraiment le déclencheur. C'est-à-dire que, euh, alors, il y a deux déclencheurs. Le premier. Euh, c'est que je me, reçue, je, je me suis trouvée à, une, à un moment de ma vie professionnelle où euh, je ne faisais plus ce que j'aimais, c'est-à-dire que j'aimais le domaine dans lequel je travaillais. Euh, et finalement, le titre était toujours le même, « un hein, Responsable commercial », ça a quasiment toujours été mon, tis, mon titre. Sauf que je ne faisais plus que ça, que du commercial. Et qu'en fait, quand je faisais le bilan, bah, c'est la seule chose que je n'aimais pas vraiment dans mon boulot. Donc c'est dommage, je n'avais plus tout le reste. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que euh, ben, la radiothérapie, peut-être encore plus, je pense, que, la, que le diagnostic, c'est vraiment une niche dans le sens où euh, tu as 200 centres, enfin 170 centres, 172 centres en France, euh, et que du coup, quand tu travailles dans ce domaine côté industrie, euh, ne pas se déplacer et semble quasiment impossible. Parce que euh, du coup, euh, euh, tu vas voir tes clients, tu te, dé et voilà, tu te déplaces physiquement. Il faut et ça, c'était avant le Covid et avant la découverte de la visio, hein, qu'on n'aurait jamais imaginé possible euh, quand, euh, quand j'ai pris ma décision. Mais du, mais, du coup, oui, euh, euh, trop de déplacements et, et euh, voilà, ça, ça, ça me pesait. Et donc, sur. sur euh, une petite fille qui grandit aussi, et donc euh, voilà, le choix c'est quoi C'est de la laisser se être élevée par des nounous ou quand même de... de participer un petit peu à son éducation et puis de la voir grandir. Euh... Donc euh, voilà, le... c'est vraiment ça, réconcilier une vie personnelle et une vie professionnelle et, et réconcilier peut-être aussi mes valeurs et... Euh... Et, euh, et ce que j'aimais dans ma vie professionnelle initialement euh, avec, euh, avec mon, mon, trava mon travail au quotidien quoi. et alors toi
0: <rire> alors c'est pas pas la, la, la conciliation vie personnelle professionnelle je pense que c'est bon ça fait 17 ans alors forcément les, les missions que j'ai elles, elles ont évolué mais, fin... mais pas tant que ça finalement là où je te rejoins c'est que il y a 17 ans, j'ai commencé toute seule et maintenant, je suis dans une équipe parce que je suis encore toujours salariée de, de mon employeur actuel, je suis en cours de transition, on va dire, mais euh, voilà, on est, on est, j'ai une équipe avec six personnes et du coup, il y a beaucoup de management, il y a beaucoup d'administratif. Euh, là, j'ai un congé maternité dans l'équipe et je suis presque contente, Alors, ravie pour elle hein, du bébé et tout va bien et ça, je suis contente pour elle, mais… Presque ravi <rire> soit sont maternité. Du coup, je fais des terrains, je fais du contrôle, je repars à la rencontre des services. C'est ça qui était. Je pense que ça, ça, tu vois, ça a été le déclenchant. Quand je me, j'ai fait un peu le bilan, je me dis ouais, c'est ne faire que de la gestion d'équipe, du management d'équipe, euh, euh, de projet, euh, mais très administratif, très en amont et éloigné du terrain. Mais parce que il y a plus c'est plus ma place. Enfin, c'est leur place à eux. Euh, c'est ça, me... ça, en fait. Et, et sans, sans retour possible aussi, finalement, puisque chacun a trouvé un équilibre et ça fonctionne bien comme ça. Et euh, c'est ça qui m'a... Euh, ouais, Mais, me dire, voilà, il faut pas il faut partir sur autre chose, quoi. Faire autre chose, bouger. Oui.
1: Alors, j'ai une question, du coup, ouais. euh, parce que c'est une question que je me suis posée. Euh... Donc, c'est pas une histoire d'être d'être bon ou d'être mauvais manager, mais c'est une histoire d'aimer ça et, euh, et d'avoir envie aussi, tu sais, de, de forcément grimper les échelons. Et en fait, moi, un des constats que j'ai fait, c'est que c'est pas forcément ça qui m'attire, en fait. Mmh. Tu vois, euh, mon but dans la vie, c'est pas de devenir un manager de manager de manager, en fait, et de grimper les échelons. Moi, mon mon, mon constat a été que ce que j'avais envie, c'était de rester à, à, au contact des gens et de dans la transmission et du coup, de ce que j'entends, je me dis que peut-être, toi, c'est un petit peu le même, euh, la, le même bilan. Enfin, tu, tu peux être une très bonne… Euh, J'imagine, en plus, que tu dois très bien gérer tes équipes. Je je, 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 je suis pas du tout… Euh, je, je pense, au contraire. Euh, mais, je, mais, je me, mais je peux comprendre aussi que ce n'est pas parce qu'on est bon et ce n'est pas, pas forcément un, un objectif dans la vie.
0: quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Euh... Je pense que j'ai aimé ça quand c'était on était dans la phase de construction. Tu vois, construction ouais, d'équipe. Je... Constru... Ouais. Ben, ça, c'est ça. Mais, ouais, je voilà, te comprends. Vois, construction ouais. de l'activité. Euh, surtout que c'est un, un moment où j'ai recruté deux physiciens médicaux pour de l'imagerie. C'était 2013. Et c'est quoi un physicien en imagerie Qu'est-ce qu'il doit mmh. faire Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse C'était un métier complètement inventé. Faire ça avec eux, c'était génial. Après, une fois que ça, ça rentre dans la routine, et c'est maintenant de la routine... Euh... Euh, ouais voilà c'est effectivement je pense que j'y trouve pas trop mon compte et, mais je suis d'accord avec toi qu'en plus je pense qu'un bon technicien fait pas forcément un bon manager je sais pas c est, c est, ça serait plutôt à eux de tenir si je suis bon manager ou pas je pense que j'ai des grosses lacunes sur beaucoup de mais bon voilà tu vois c'est même pas le sujet je pense ouais. que c'est
1: est-ce euh, que est, est -ce qu'on doit tous avoir comme but dans la vie euh, de grimper non. hiérarchiquement tu vois ouais. et de mmh. Et tu as presque l'impression, parfois, que tu dis un gros mot quand tu dis ça.
0: Alors, dans l'industrie, je te le dis même pas. Et alors, quand dans, le, dans le, la fonction publique, tu dis que tu as envie de partir parce que tu as envie de créer quelque chose, <rire> c'est là, c'est parce que, comme tu dis, c'est parce que des gros mots, ouais. Bon, tu veux... Mais pourtant, tu bien. Oui, oui, je suis bien. Enfin, ouais, le poste ouais, est, est intéressant, possible. le poste est bien, mais ouais. puis envie, ouais, de te créer, de faire quelque chose. De... Et puis, peut-être de créer des choses nouvelles, tu vois, comme ce podcast, euh, j'ai tout... Mon employeur actuel, je le remercie. m'a laissé cette possibilité de le faire. Ça, ça C'est autorisé et je trouve ça génial. Mais j'ai envie de le pousser plus loin. J'ai envie de faire, voilà, de, de faire des choses pour moi, comme j'ai envie avec une liberté mais de, de construction. Ce n'est même pas que je suis empêchée de faire dans ce que je fais aujourd'hui. Tu vois, ça, je n'arrive pas forcément à, à expliquer. En fait, je crois que j'ai envie de le faire pour moi. Et alors Bon, tu vois, ça ressorte les... <rire> les... Oui, mais, les... mais du coup, c'était un autre de
1: mes points, dis donc.
0: Oui, mais oui. Oui, exactement. Alors, je ne sais pas si c'est à celui-ci que, te... celui que je vais répondre. Mais vas-y, dis-moi. Euh, mais à un moment donné... Ah oui, tu me poses la question. Est-ce que je pensais en arriver là Oui, exactement. Ouais, voilà. Donc, en arrivé là, je, suis... enfin, je le prends comme euh, créer mon activité. Et exactement. Tu voilà. as tout compris. Alors... Je... Je pense qu'il y a quelque temps, je t'aurais dit non. Mais euh, en y réfléchissant, c'est quelque chose qui est qui est en moi très profond depuis, mais peut-être toujours. Et que j'ai jamais osé euh, dire ou euh, avouer, ou me dire et même m'avouer. Euh, tu vois, on, on parlait du bilan de compétences. On a toutes les deux fait... <rire> c'est un point commun. On a toutes les deux fait un bilan de compétences. Je crois que toi, tu m'as dit fait. que ça s'était plutôt bien passé. Et que ouais. tu avais... Voilà. Moi, bon... Enfin, l'entreprise, super. Le monsieur qui m'a accompagnée, super. Mais à la fin, c'est... En fait, à l'époque, j'avais entamé une thèse euh, sur du Géant 4, du code Géant 4. J'adore faire du code, j'adore ça. Mais euh, j'arrivais pas à soulever l'ambiance... Enfin, le, le tour de moi, pas. <rire> c'est un sujet qui n'intéressait personne, tu vois. Et faire une thèse, ouais. quand tu bosses, tu pas de financement, ça n'intéresse ah, personne. Ouais. Bah, au bout d'un moment, je me suis dit, oh, oh, j'arrête. Donc, lui, il m'avait dit, bah continuez votre thèse et faites biostatisticienne. Oh, voilà, Pff c'était pas ça du tout, non, ça me faisait pas rêver, tu vois, je suis arrivée à la conclusion du truc, non, c'était pas ça, et en fait, en, en relisant, tu vois, à un moment donné, il y a le mot, quand j'ai relu le, le, le compte-rendu de la, la, il y a le mot boulanger qui est sorti euh, dans les métiers, et, et, et depuis, bon, j'ai passé mon CAP boulanger, mais je pense qu'à l'époque, j'osais pas dire que c'était quelque chose que j'avais envie de faire, je, je pense que j'osais pas, tu c'est comme un peu une petite fille qui n'ose pas trop dire, tu vois. Je, je, Bien sûr. Je, pourtant, j'ai toujours été élevée euh, en me disant, mais enfin, on ne on m'a jamais bridée dans mes, dans mes besoins. Mais... Alors, toi, c'est peut-être l'effet San Francisco d'oser être ce que tu veux, mais maintenant, après, tu vois, ça a mis le temps. Mais il euh, y a des choses voilà, qui sont remontées, des besoins profonds, et je pense que être boulanger, en tout cas, passer mon CAP boulanger et, et créer ma boîte, créer ma, mon activité, c'est quelque chose qui a été très profond en moi. Je pense que j'ai toujours senti qu'il était là. J'ai toujours été très attirée par euh, les, les, congrès ou les salons d'entrepreneurs, d'entrepreneureux au féminin, sur la cause féminine. J'en mmh. ai fait plein, euh, plein de, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh... Je pense, voilà. Non, je pense que j'ai toujours voulu le faire. Euh, donc, je ne savais pas que j'arriverais là où j'en suis. Mais au fond de moi, je pense que ça a toujours été là. Ce qui n'a pas forcément été ton cas, a priori. Pas du tout. En fait, du coup, moi,
1: c'est, ça, ça amenait une autre question. Euh, du coup moi je l'ai fait presque ça m'est tombé dessus en fait C'est à la, à la fin de, de ma reconversion je fais donc une formation de formatrice et une certification et dans le cadre de la certification on me demande de faire un, un de monter une formation je monte une formation bah, sur quoi Sur la radiothérapie vu euh, que voilà je ne connais que ça et que quitte à essayer de transmettre autant transmettre sur ce qu'on connaît et qu'on maîtrise. Et puis euh, la formation montée, je me dis c'est quand même dommage elle est, elle est chouette cette formation il euh, euh, y a peut-être un truc quoi. Et du coup euh, je et là bah, comment faire Le seul moyen c'est de créer sa boîte parce que il euh, y, a, y, a, y a personne le fait en fait ça n'existe pas donc si tu veux le faire, Jarline ben bah, faut faut se lancer. Et moi, j'ai toujours dit, toujours dit, euh, j'ai travaillé beaucoup dans des petites, euh, des petites TPE, PME, tu vois, vraiment petits, moins de 10 salariés souvent. Et j'ai toujours dit, moi, je suis un petit soldat. Je, je fais, enfin, tu vois, je, je travaille pour l'entreprise, pour, pour la structure. Euh, euh, et, et ça me paraissait vraiment invraisemblable que je puisse euh, me retrouver un jour à mon compte. Euh, et je pense, et c'est tu vois, j'arrive à ma question, euh, euh, je pense aussi parce que c'est très rassurant de travailler pour quelqu'un en fait, ou, ou du moins de, de travailler avec quelqu'un euh, qui peut te guider. Et, et, et est-ce que toi, tu n'as pas cette appréhension-là cette appréhension C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de décisions que je prends, de la plus petite à la plus grosse, euh, où je me pose mais, des milliers de questions, et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne se posent pas du tout ces questions-là. Et du coup, je j'imagine je, que je perds beaucoup de temps, en fait, euh, à décider de certaines choses à cause de ces appréhensions euh, euh, de, de mal faire, en fait, de, de ouais de mal faire. Et je, je me demandais si euh, si ça, c'est un syndrome personnel ou si toi aussi, tu vois, dans tes démarches, il
0: y a beaucoup de… de où ça te paraît évident et puis tu et puis y vas, quoi. Je pense que la seule chose qui m'a paru évidente, c'est de créer l'organisme de formation pour reprendre une formation, donc la formation de personnes compétentes en radioprotection qui était portée par l'université de Bordeaux et qui allait s'arrêter parce que les personnes qui étaient en charge partaient à la retraite et puis il y avait la nouvelle certification de l'arrêté de 2019 qui arrivait, etc. Donc ces personnes euh, enfin voilà, avec qui je travaille m'ont dit, bon, on arrête cette formation. Et en fait, à partir du moment où elle m'a dit… Euh, parce que c'est une médecin en l'occurrence qui portait la formation. M'a dit j'arrête. Ça m'a paru comme une évidence de créer mon propre organisme de formation pour faire perdurer cette formation qui est un peu atypique, euh, parce que très peut-être euh, très spécialisée dans le médical. Enfin euh, tu c'est vraiment PCR médical. Enfin bref. Euh, mm -hmm. Mais je pense que c'est la seule chose qui m'a paru évidente en fait. Maintenant euh, oui chaque décision. Mais, mais tout. Enfin tout. Euh, je pense que j'ai jamais aussi mal dormi. <rire> Depuis que je me suis lancée dans l'aventure. Euh, je sais pas, oui, tout, non, non, je pense, enfin, je, oui, tout mais me pose à question, fois, ouais. Mais à la fois, je pense qu'on est plus épanoui, mais en
1: même temps, on se pose beaucoup de questions. C'est curieux comment, tu vois, c'est très, c est, c est perturbant parce que à la fois, tu dis, ah, je suis mieux. Mais alors, qu'est-ce que je me prends la tête Oui, <rire> c'est ouais, un... vrai,
0: tu as raison. Oui, oui, c'est un peu contradictoire, mais, mais je pense que c'est la réalité. Ouais, ouais. Pourquoi mais parce que justement, il n'y a, euh, a personne qui... Il n'y a pas dis, de garde-fou, euh, quoi. Non, ouais, ouais. Voilà,
1: c'est ça. Mm -mm.
0: Ouais. Est-ce que toi, tu fais partie d'un groupe euh, d'un groupe d'entrepreneurs ou quelqu'un qui se lance Est-ce que tu fais alors, pas d'un groupe d'entrepreneurs. Après, j'ai un groupe, après, je, un groupe
1: de, de, de personnes qui étaient en formation avec moi où on est resté en contact et c'est vrai qu'on se soutient, tu vois, dans les, les réflexions sur Calliope, par exemple. On, on, a, on a beaucoup échangé. Ou, euh, donc, ça, ça m'aide beaucoup, euh, beaucoup sur cette partie-là. Mais après, sur la partie euh, « business », entre guillemets, euh, non, là, je suis toute seule, donc… Euh, euh, mais bon, voilà, Mais on avance, hein
0: Mais Oui. <rire> <rire> Est-ce que tu dors bien, toi C'est quoi tes phases de... C'est quel moment dans la journée où tu réfléchis à tout ça Est-ce que...
1: Le matin, le matin. Ah, le moi, matin. Moi, je suis du matin, moi. Ouais, ouais, donc, euh, moi, je suis hyper... Euh... Tu vois, ouais. par exemple, là, le... préparer le, le podcast, euh, je l'ai fait, je crois, entre 7h30
0: et 8h. Euh...
1: Euh, Il fallait... Voilà, c'était...
0: C'est ta zone de productivité. Ah ouais, non, mais vu ce que tu as sorti, ouais. je pense qu'effectivement, es hyper productive. <rire> le matin, c'est <rire> bien de l'identifier, c'est bien. Et toi, du coup, alors, j'en conclue que c'est la nuit. Ouais, mais alors, la nuit, le problème, c'est que je suis pas très productive. C'est que ça me réveille en me faisant stresser, ouais, tu ouais. vois, et puis ça tourne. Et puisque quand tu te réveilles à 4 h du mat avec une idée qui tourne, qui mmh. tourne, elle est absolument insoluble. Tu te rendors au bout de deux heures et tu te réveilles à 7 h Pièce et demie, ou à devant un café, tu dis Ben bah oui euh, c'est évident, je vais faire comme ça, mais c'est tout simple, presque. Et... Pour
1: pour, euh, pour rebondir là-dessus, j'avais une, une formation là, à monter et euh, j'ai une séquence sur laquelle je bloquais mais complètement. Euh, il fallait que j'essaye je, de, enfin je voulais chercher un jeu pour il euh, y a un logiciel de double calcul, donc c'est une obligation réglementaire en radiothérapie, et je voulais essayer d'aider le de trouver un de faire un truc ludique, donc je cherchais un jeu. Ça m'a mis j'ai mis trois heures. Le, la veille. Le lendemain, je me suis levée, j'ai pris un café, ça m'a pris cinq minutes pour débloquer mon problème.
0: Oui, voilà. tu vois. Donc, il y a un euh... truc aussi qui me J'ai trouvé, alors ça, ça m'est apparu pendant le confinement parce que je ne suis absolument pas sportive, mais mon mari il y a eu un petit problème de santé, ça lui faisait du bien de, de se remettre à la course tranquillement. Puis bon. Donc pendant le confinement, c'était un kilomètre autour de la maison <rire> et on a de la chance, on habite à côté de la forêt des Landes. Et donc, ah, donc, et donc, je me suis mise à courir pour la première fois de ma vie avec lui. Bon, c'était bien, j'ai réussi à faire un 10 km, tu vois. Donc, c'était vraiment pour moi l'exploit. Et je me suis rendu compte que le, la, le fait de courir. Mm. Alors, j'étais derrière lui, alors, tu vois, peut-être qu'en plus, c'était la cadence, tu vois, je, tu réfléchis pas, tu y suis quelqu'un. Et ben, c'est marrant, c'est une phase hyper créative. Souvent, j'arrivais de l'entraînement, enfin, de la course. Et je me dis, ah, ben ça, tu vois, c'est une idée, c'est un truc, euh, voilà. Ouais, euh, je suis assez d'accord. C'est marrant comme, euh... Alors, je sais pas si c'est le sport ou si c'est la marche, tu vois, le fait de… Peut-être comme tu disais,
1: de te focaliser, en fait, ton, ton corps, il est focalisé sur quelque chose et du coup, mmh. je pense que ton esprit est capable de partir ouais. et, et il ne t'ergiverse pas trop, quoi. Il ouais. il, peut, il, il, il peut pas s'embêter avec trop de choses parce qu'il faut quand même respirer, <rire> tenir la cadence, comme tu oui. dis, donc… Euh... <rire> Mais euh, ouais. Et du coup, ça me fait penser à une question par rapport à alors ce que tu fais aujourd'hui, mais peut-être aussi ce que euh, en société, parce qu'on travaille quand même dans des domaines euh, particuliers, mal compris, je pense. Et en société, quand tu décris ton poste, est-ce que c'est facile ou est-ce que euh, tu es obligé d'utiliser du vocabulaire euh, qui te fait saigner les oreilles ou... <rire>
0: Ça, je n'irai pas jusque-là. Mais tu si, vois ce que je veux dire, ça. Oui, oui, oui. Alors, si je n'ai pas trop vu qu'on me pose des questions, euh, je, je suis au service administratif, euh, administratif ou technique à l'hôpital, tu vois. ça, voilà. D'accord, donc c'est es vraiment... Complètement si pas envie, voilà. ouais, euh, je pas Radio Pro. En fait, je dis rarement... Ouais, ouais, Radio Protection. Alors, si je dis radioprotection, j'ai c'est euh, mais c'est vrai que pour expliquer c'est compliqué ça va être euh, alors j'ai une collègue mmh. euh, qui fait beaucoup de d'images avec la voiture et je trouve que ça marche hyper bien donc si je dois expliquer effectivement si je, je vais jusqu'au terme radioprotection je vais dire que c'est comme les contrôles techniques sur la voiture je fais des contrôles techniques sur les machines ah oui très bien voilà ouais. où je fais je, je forme les gens à utiliser la machine un peu comme le permis de conduire en fait voilà donc ça c'est des images qui fonctionnent bien mais tu vois déjà c'est deux trois phrases en fait j'ai jamais euh, mmh. j'ai jamais euh, Penser à me pitcher sur, mes... en général j'évite. Et sinon, j'ai repensé à une anecdote que mes enfants alors quand ils étaient petits. Alors, elle fait quoi ta maman Ma maman, elle s'occupe des pipis radioactifs. Oh, c'est bien. Attends en plus c'est vrai. Mais oui parce qu'en fait on a eu quelques problèmes <rire> sur quelques ah. années de fuite de cuve de canalisation. <rire> on est même paru. Euh... Ah, oui, euh... Je crois même on a fait. Euh... Je... je crois que quand je l'ai toujours je sais pas on a un petit encart dans le canard enchaîné quand même tu vois sur le tu vois. Ah oui d'accord de... quand même. Notre petite fierté bon pas d'avoir euh, mal soudé une canalisation mais d'avoir <rire> fini dans le canard enchaîné. Bref, euh, ouais, qu'est-ce qu'elle fait ta maman Elle ben, est pipi radioactif. Oh, d'accord. Okay. Donc, <rire> en général, la conversation s'arrête. Donc, c'est très bien. Ouais. <rire> voilà. Et toi, tu arrives à expliquer
1: Très mal. Euh, et puis, surtout, euh, oui, pareil. Donc, euh, du coup, euh, dès que tu parles de radiothérapie, euh, ah oui, euh, les scanners. Alors non, pas les scanners. <rire> tu vois Et donc, alors là, tu dis, bon, alors là, c'est parti. Euh, là que je... Donc, euh, tu parles des rayons ce qui est un terme que j'utilise pas, en fait, dans la vraie vie, tu vois, vraiment. Euh, donc, non, non, c'est assez, euh, assez compliqué euh, à expliquer. Et alors, aujourd'hui, je dis, je suis formatrice. Je me dis, c'est facile. Arrête, t'es formatrice. Euh... En quoi Mais euh... Ouais, si tu... exactement. Mais <rire> en quoi <rire> C'est pas un métier. Bah, si, c'est un métier formateur. C'est fou, quand même, non Est-ce que
0: toi, tu te heurtes à ça aussi non, je pense que la partie formation, quand euh, j'en parle, c'est plus simple finalement. Euh... Formatrice, alors en personne compétente en radioprotection, peut-être. Alors, peu... mais peut-être que moi, je peux faire un raccourci plus simple. Tu vois, je peux dire formatrice en gestion des risques professionnels. Tu vois, ouais. c'est plus simple. Je, c'est plus large. Je, 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 centralise pas ou je focus pas sur euh, la radioprotection, mais finalement sur, que, sur une conversation comme ça, je peux le dire, ça passe assez facilement. Toi, peut-être la oui, radiothérapie, et... c'est peut-être trop large en fait, tout ça
1: fait. Un ouais. Peu peur. Et vraiment, et alors vraiment, la radiothérapie, ouais, je pense que ça fait peur. Et que vraiment, les gens ne, ne... enfin, sauf à avoir eu euh, quelqu'un dans ta famille. Bon, après maintenant, je pense qu'on a tous quelqu'un dans sa famille, mais euh, malgré tout, c'est un terme qui est, enfin, c'est un milieu, enfin, un domaine de... qui est très mal
0: euh, compris en fait, Ce qui très est mal connu. Hein. Ce qui est peut-être d'autant plus compliqué pour toi à expliquer, c'est que finalement, si j'ai compris, tu vois, dans ce que tu fais, si je reformule, c'est qu'en fait, tu, tu fais en plus des formations à la demande. Tu n'as pas, oui. euh, voilà, ces Exactement. Par... Voilà. Oui,
1: oui, oui, comme toi où c'est une formation. Euh... Oui. Voilà, moi c'est vrai que c'est vraiment des formations presque personnalisées en fait. Euh... Et puis, et puis quand tu travailles du côté de l'industrie, en plus. tu tu ne fais pas partie des, du, du monde des soignants en fait. Donc en plus, toi, tu gravites autour d'un domaine. Donc comment t'expliques Voilà, donc c'est assez... Euh... Je, je me demandais, euh, voilà, si toi aussi, tu avais des, parfois des problèmes de, de formulation. Euh... <rire> bon, J'ai cru que ça irait mieux en devenant
0: formatrice. Mais pas du tout. <rire> <Et> oui, non. <rire> Et du coup, tu interviens pour le milieu médical et le milieu industrie dans tes formations J'adorerais
1: intervenir pour le milieu médical, hein, mais pour l'instant, je... après, ça fait un an hein, que j'ai commencé l'activité. Donc, c'est vrai que j'ai été sollicitée tout de suite euh, en industrie. Et puis aussi, et la formation que j'avais montée dans le cadre de ma certif était vraiment euh, axée sur l'industrie. C'était, euh... en fait, grosso modo, cette formation, c'est vulgariser euh, la radiothérapie pour quelqu'un qui n'est pas du domaine et essayer euh, de... de... Euh, à la fin de la formation, à l'issue de la formation, <rire> enfin essaie, 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 fin, que, que la personne soit capable de parler le même vocabulaire, tu vois, euh, parce que finalement la radiothérapie c'est une langue étrangère hein, pour beaucoup et du coup bah ben, voilà c'est un petit peu euh, leur leur apprendre à, à, à comprendre les problématiques, à comprendre les fonctionnements, à comprendre les interactions, euh, pour leur faire gagner du temps parce que c'est très très long quand tu n'es pas du domaine euh, de de t'intégrer finalement dans ce domaine, d'en comprendre les, la complexité, parce que je, je pense que c'est complexe, euh, et du coup d'être capable d'être efficace dans ton, dans ton travail au quotidien quand tu interagis avec des physiciens médicaux, avec des radiothérapeutes, avec des manips, euh, voilà, qui ont un langage à eux, qui ont des problématiques qui sont quand même très spécifiques, et donc... Euh, donc, c'était mon idée. Et ça a l'air de, ça, ça a l'air de prendre. Et côté, euh, j'adorerais euh, aller travailler côté euh, euh, hospitalier. Euh, et là, à l'inverse, ce serait plus de, 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 de transmettre la partie euh, qui me vient du secteur privé, c'est-à-dire peut-être aider dans euh, euh, tout ce qui est organisationnel, tout ce qui est euh, euh, optimisation de la communication. Euh, euh, oui, optimisation de l'organisation, des choses tu vois, qui, viennent, qui me viendraient plus finalement de mon expérience. Et ça, c'est très 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 dur. Tu sens qu'il y, y a une envie euh, des gens du terrain mais pas forcément une, une envie de, des donneurs d'ordre. <rire> Donc bon, euh, voilà.
0: Ouais, ça viendra petit à petit, sûrement. Ouais. Mais je comprends oui, oui. l'histoire du, du langage. Même moi, tu vois, ça fait 17 ans que j'interviens dans un service de radiothérapie mais en qualité de Bon, maintenant, conseillers en radioprotection, mais euh, c'est vrai qu'ils ont, ils ont, ouais, ont un langage qui est à eux. et ouais, C'est vrai, ce pas toujours euh, simple. Ouais, typiquement, une des, une des propositions que je voulais faire, moi, c'était des formations
1: euh, courtes euh, pour les gens qui n'étaient pas du domaine, mais qui travaillaient aussi dans le, dans le secteur hospitalier en interaction avec la radiothérapie, typiquement le diagnostic. Parce que par exemple, il y, a des, il y a des contraintes en radiothérapie sur comment tu dois positionner, quand tu fais un scan, comment tu dois positionner ton patient, pourquoi. Et, et je, et je et, et le fait d'expliquer de, en fait euh, aux personnes qui vont réaliser les examens pourquoi on leur met des contraintes hein, euh, et quel est l'impact derrière sur le traitement du patient, je trouvais que c'était pas forcément une mauvaise idée parce que quelque part ça les impliquait aussi dans ce qui se passait après et ça leur permettait de comprendre et, et du coup peut-être tu vois que avec cette, une meilleure communication et une meilleure compréhension entre les deux services qui travaillent de plus en plus ensemble en plus l'imagerie maintenant euh, on fait de la du multimodalité en imagerie tu fusionnes de l'IRM du PET du CT donc euh, ça me paraissait intéressant tu vois que tous ces gens là essayaient de les, les aider à Ouais, à communiquer, à optimiser cette communication pour améliorer. Euh, euh, alors, c'est peut-être un gros mot, mais l'efficacité. Euh, l'efficacité. Oui, les, euh... les
0: interfaces, de toute façon, tu sais que s'il y a un risque, c'est à l'interface, le, le plus gros, euh, la plus grosse attention, elle doit être portée là, voilà. c'est là où tu as le plus. Oh bah, la, la grande mode en ce moment en
1: radiothérapie, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, euh, c'est euh, les facteurs euh, organisationnels, FOH, F, facteurs organisationnels et humains. Et, euh, et typiquement, voilà, moi, je me disais, j'aurais pu intervenir dans ce contexte-là pour aider tu vois, à, à, à optimiser euh, tout ce qui est communication et, et, et organisation. Je trouvais que c'était intéressant. Mais bon, bon, il va falloir creuser un petit peu.
0: Il y a une thématique que je trouve un, intéressante avec la nouvelle décision qualité en, en radiothérapie. Enfin, en thérapie, pas en radiothérapie. Ça concerne aussi la médecine nucléaire thérapeutique. Euh, je n'ai plus le numéro, j'ai un, un problème de mémoire de numéro de décision ASN, mais qui indique euh, une, faire une évaluation des risques à tout changement. Changement de machine, oui. changement de protocole. Et, et bien ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui mérite franchement encore d'être travaillé en radiothérapie. Euh, parce enfin, que c'est ouais, on, on voit, on change oui. quelque chose. Souvent, on change parce qu'il y a eu peut-être même de, fois, un incident avant. On change, on met des, des nouvelles procédures en cours et euh, arriver à analyser l'impact du changement, c'est hyper difficile. Et quand c'est pas ton métier, ta formation de base et si t'es pas si t'as pas d'outils, tu vois, par rapport à ça, c'est ça peut être compliqué. Faut avoir une, une petite piste <rire> si jamais tu veux. Ouais,
1: il y a un rapport de l'IRSN qui vient de sortir, un guide en fait sur justement euh, la mise en place de nouvelles techniques ou de nouvelles machines en radiothérapie. Typiquement, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est que euh, euh, voilà, il, il, il est très important d'évaluer l'impact du changement, de, de bien. La formation est très importante. Euh, Enfin voilà, c'est hyper intéressant d'ailleurs. Et, et je, je t'entendais dans ton dans le podcast euh, que vous avez fait là, à trois sur la, la fameuse décision. 660, euh, je me rappelle. 660, voilà. Ça, ouais. c'est qualité en imagerie, ouais. <rire> euh, ou où, euh, où, où vous parliez justement euh, s'il y a une mise à jour sur une machine ou s'il y a un changement qu'à à ce moment à ce moment-là il, il y a des choses qui devaient être faites des contrôles et des vérifications si je ne dis pas de bêtises. Oui. Euh, bah, typiquement c'est pareil en ça c'est pareil en radiothérapie et oui et voilà et on peut peut-être euh, un regard externe extérieur euh, euh, peut-être aider tu vois sur ce sur, sur ces problématiques là quoi donc c'était euh... C'est Ce ces pistes-là que j'ai pour, pour, pour la partie plus médicale. Médicale, ok. Très bien. Mm -hmm. Bon. Alors, j'avais une autre question, moi, mm -hmm. sur nos cursus qui étaient différents. Mm -hmm. Donc, toi, tu as, tu as vraiment travaillé, enfin, tu as fait des études
0: pour faire le métier que tu fais. Euh... En fait... Euh... Alors, j'ai commencé par une unité mesure physique et je pense que dans ce que j'ai fait après enfin, quand je suis arrivée conseillère personne compétente en radioprotection, je pense que c'est ça sur la c'est ça qui m'a servi en fait, cette IUT mesure physique que j'ai fait. Pas un... forcément les. Non, parce qu'après j'ai fait un. Alors maintenant c'est euh, une école, c'est Polytech Nantes, c'est le réseau des écoles Polytech. Donc j'ai fait après une école d'ingénieur Polytech Nantes. À l'époque ça s'appelait Easytem, donc trois ans, mais c'est un... Enfin, un diplôme d'ingénieur très généraliste. En fait, je... vraiment je suis sortie de mon école, je savais absolument pas ce que j'avais envie de faire. Enfin si j'avais une petite idée, mais je... Je... c'était pas un projet très précis. Je pense qu'on apprend surtout à apprendre en fait. À te... Ouais, mmh, exactement. Je, 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 ouais. tellement d'accord. Ouais, ouais. ouais mmh. de, que Je savais apprendre, mais je savais pas trop. Enfin, j'avais quand même une envie, c'était de travailler euh, dans le bâtiment, et j'ai fait euh, deux sociétés d'abord sur la, la fourniture technique technico commerciale, mais sédentaire pour du matériel, euh, tout ce qui est génie climatique, euh, les, tous les fluides à l'intérieur d'un bâtiment. Et après, j'ai fait du chantier, la deuxième boîte. Et c'est là où c'était compliqué parce que j'étais, j'avais mes deux mes deux filles euh, qui étaient petites, mon mari travaillait pas dans la même ville, il partait à la semaine et ah, c'est peut-être là, tu vois, mon déclic, là, de changer de cette boîte-là. Ouais, là, je voyais pas le temps passer. Euh, mm. euh, ma fille a eu trois ans. Euh, ma fille aînée avait trois ans en juillet. Donc, en septembre, elle faisait la rentrée en maternelle. Quand je vois maintenant les adaptations, le premier jour, je l'ai mis à 7 heures le matin à l'ouverture de la garderie. Je venais à chercher à 7h le soir. Ah, voilà. Dur, hein. Voilà. Bon. Elle a pas l'air traumatisée. Enfin, quoi que je sais pas. <rire> Tout ça, on n'écoute pas le podcast. Donc, je peux dire ce que je veux. Les enfants n'écoutent pas le podcast. Non mais elle a l'air d'aller bien quand même malgré tout. Bref, euh, donc j'ai changé. Et en fait, c'est après, c'est complètement par hasard que je suis arrivée à l'hôpital. Donc je peux pas dire que j'ai fait ces études pour arriver dans le milieu que je fais aujourd'hui, enfin, dans le métier que j'ai fait, que j'ai aujourd'hui, en tout cas dans la radioprotection. Après, ça m'a forcément servi, Ouais, l'IUT, mesures physiques pour tout ce qui est... Euh... On avait atomistique, ça s'appelait à l'époque. Je ne sais même pas si ça existe toujours, ce terme-là, mais voilà. J'adore. C'est hein. ouais, joli, hein c'est un jeu, ouais. atomistique. Et après, j'avais ce... enfin la... La... Ouais, ingénieur, tu vois, gérer des projets, puis être autonome, Sur, tu une question, et puis tu réponds, tu vas chercher les gens, les compétences, tu gères ton truc. Voilà, ça, c'est à l'époque, à l'école d'un jeu. Je pense qu'on apprend ça. Et après, je rebondis sur une petite question qui nous avait notée par rapport peut-être au syndrome de l'imposteur. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, j'ai tout le monde. Enfin, alors à l'hôpital, effectivement, quand je suis arrivée, donc le cons... la, la personne compétente en radioprotection on savait pas trop ce que c'était, mais on... enfin les médecins connaissaient quand même les physiciens en radiothérapie ou en médecine nucléaire. Donc ils arrêtaient pas de, vous... de me dire, Madame Mora, vous êtes physicienne, physicienne, physicienne. <rire> enfin, Oh oui, j'ai un bec plus 5, plus orienté physique, mais je ne me sentais pas physicienne. Du coup, j'ai j'ai fait un, un le Master 2 de Toulouse en formation continue radio -physique et tu imagerie médicale. Tu l'as fait en formation
1: continue, d'accord. Ouais, Moi, j je pense, fait en ouais. spectacle. Tu... D'accord, je okay, j'avais pas bien compris les… Ouais. ok je comprends non,
0: je, je l'ai fait en formation continue en 2010, voilà, ouais. Et là, c'est Sébastien Baldwick qui m'a qui, qui donné la, la, la pièce pour me décomplexer, même si j'ai toujours euh, du mal. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés, je t'ai dit, je ne suis pas physicienne médicale. Et je ne sais pas pourquoi, je suis toujours sur la négation, hein, mais je peux juste dire, euh, je suis physicienne, en fait. J'ai un bac plus 5 en physique et un master bah oui, en, en, en physique même, hein. et en imagerie médicale. Mais, ouais, mais c'est toujours la, le, la, le complexe, euh, je pense, euh, conseillant en radio pro ou physicienne, point, par rapport à physicienne médicale. Et puis aussi peut-être le, le complexe euh, médical, secteur médical vis-à-vis -vis du secteur euh, de l'industrie, tu vois Ah oui, finalement, c'est ce que j'allais dire, parce que du coup, es physicienne,
1: donc après, médical ou pas, on, quelque part, on s'en fout. Les compétences, tu les as.
0: Ouais, mais tu vois, c'est toujours difficile. Euh... Ouais, ouais, ouais. ouais,
1: ouais, ouais. Et donc, moi, la phrase « je ne suis pas physicienne je... », tout le temps, tout le temps aussi, en fait, parce que du coup… Tu euh... l'as dit aussi Ouais. Oh, mais tellement souvent quand j'étais commerciale, je le disais vraiment énormément et d'ailleurs je le disais aux physiciens. Le premier truc que je leur disais c'est attention. Je ne suis <rire> pas suis physicienne. <rire> je ne suis pas physicienne. Et, euh, et qu'est-ce que c'était quoi l'école américaine euh, que tu as fait oh, à Paris attends, tu sais, Je fait... te le dis marketing. Marketing. Oh. J'ai arrêté la physique en seconde. Donc tu vois, j'ai sorti les rames pendant. Donc c'est vraiment tout ce que j'ai appris. Par contre, je l'ai appris des physiciens euh, qui ont été assez gentils pour passer du temps avec moi, euh, euh, répondre à mes questions. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de mesures avec eux, donc en fait, je me suis immergée dans leur dans leur dans leur travail au quotidien. Euh, mais du coup, j'ai pas du tout les bases. Donc c'est aussi pour ça que peut-être c'est facile pour moi de vulgariser. Mais sûrement, mais sûrement, ouais, oui, oui. <rire> Parce ouais. que du coup, du coup, j'ai pas j'ai pas euh, j'ai pas du tout euh, ces connaissances initiales. Euh, formation initiale, mais voilà, je. Et, et aujourd'hui, quand tu fais de la formation, euh, ben voilà c'est j'ai toujours cette, cette, cette inquiétude en fait en me disant oui, mais on va peut-être me dire, mais Géraldine, on va peur, te démasquer. Hein.
0: On va te démasquer, ouais. on va dire. <rire> oh, oui,
1: exactement. <rire> mais ils vont s'en rendre compte. <rire>
0: À un moment donné de la formation, ils vont ça, ça va se voir. Et alors, est-ce qu'il y en a qui se sont rendus compte Est-ce que est-ce que tu es sortie d'une formation avec quelqu'un qui t'a dit « Mais Géraldine, tu n'es pas es pas légitime à nous faire cette formation
1: ?» Non, non. Après, du coup, euh, non. Enfin, je ne je, je crois pas. Et puis, du coup, euh, tu disais tout, tout à l'heure, on apprend à apprendre. Et, et en fait, je, je pense que moi, ma manière de, de compenser, c'est vraiment de me documenter énormément parce que je veux surtout pas qu'on me piège je déteste être piégée donc ça force, ça force à, la, à la préparation quoi. Tu vois, à, vraiment à se documenter et à s'assurer que tu ne dis pas de bêtises et puis après j'ai la chance d'avoir des amis physiciens très sympas et si j'ai un doute bah, je passe un coup de fil et, euh, et, et voilà, pour être sûr euh, d'avoir la caution euh, la caution physicien médical euh...
0: c'est pas moi qui le c'est mon copain physicien <rire> exactement exactement je me suis toujours demandé si c'était très féminin, tu vois, ça d'avoir ce, ce syndrome de l'imposteur. Ou, ou peut-être, tu vois, de ne pas vouloir. Euh, de, de pas dire plutôt que d'avoir de, de peur de dire une bêtise. Ou en tout cas, de vachement mm -mm. se documenter, d'arriver hyper prêt ou hyper prête. Tu vois, c'est ça. Je, je ne sais pas si c'est euh, très féminin, j'ai l'impression. Tu vois, c'est une anecdote euh, sur le podcast. Euh, quand j'invite, euh, quand j'envoie des messages euh, pour inviter des gens. En général les hommes me disent oui tout de suite et les femmes euh, faut que j'aille les chercher. Alors il y en a qui me disent oui tout de suite et mais il y en a qui voilà, mais je, je sais pas, j'ai rien à dire, tu vois que je vais chercher. Alors que sur les hommes, j'ai jamais eu ça. Mais bon, je vais pas On oh, n'est pas là pour opposer les hommes et les femmes et faire des de stéréotypes. <rire> mais je pense que y a quelque chose à creuser et je me dis alors euh, je lance j'adorerais faire une série sur euh... Alors, ça m'a été soufflé par un homme, tu vois. Donc, il bon, faut quand même que je, je rende voilà. non, non. Euh, Je me dis, je... bon, c'est peut-être très genré et stéréotypé, mais le... c'est au mois de mars, le... la journée de la femme, c'est le 8 mars.
1: C'est possible. Je suis... je suis nulle en journée de la femme.
0: Bon, peut-être que mars, ça sera un peu tôt. Je sais pas. Enfin, j'adorerais faire une série sur les femmes dans le nucléaire, tu vois, les métiers féminins dans le nucléaire. Sur le podcast, oui. J'adorerais ça. Bref, c'est une petite
1: Non, non, mais c'est su super intéressant. Hein, du coup, ça m'a donné, moi, tu, tu m'as donné plein d'idées. Hein. Bon. <rire> euh, du coup, tu, tu veux qu'on a presque tout vu, ça si à part le, la création de l'OF, en fait. Oui, oui. Calliope, alors. Calliope, euh, néo-entrante, ton expérience. Calliope, est non... ouais. Est-ce qu'il faut qu'on situe Est-ce qu'il faut qu'on explique pour tes... Euh, ou, ou... Ah oui, peut-être qu'on peut expliquer ce ouais.
0: qu que c'est. Tu veux te tenter
1: Alors, il euh, y a un référentiel national qualité qui a été mis en place pour les organismes de formation euh, que nous, nous devons de suivre si nous voulons être financés. Alors ça, c'est le, le résumé un peu... Euh, voilà, mais c'est la vraie vie. Hein. À un moment, oui, c'est ça. Puisse, euh, voilà. <rire> Je voilà. pense que
0: c'est le, le déclencheur. C'est ce qui te pousse à le faire, en tous les cas. Ouais.
1: Voilà, après, cette, euh, ce référentiel euh, qualité euh, euh, est composé d'un certain nombre d'indicateurs que nous devons donc de suivre euh, euh, et, qui, euh, et qui porte à la fois sur euh, l'ingénierie pédagogique, mais aussi sur l'organisation, sur la veille, sur le suivi des salariés. Je, je dois en oublier, mais euh, et donc forcément qui euh, force à la structuration, on va dire, et qui... Euh, euh, force aussi les organismes peut-être de formation à tendre vers un, un système qualité, même si ce n'est pas dit, et est pas, on, est, on, est, on est loin des systèmes qualité que toi, tu as pu expérimenter, euh, euh, je pense, euh, dans, dans le cadre de ton travail, malgré tout. C'est très structurant, je pense, et ça impose quand même une certaine rigueur peut-être aussi, euh, euh, qui peut être rassurante aussi pour les, pour, euh, pour les donneurs d'ordre et, et pour les stagiaires, en fait. Hein. Je sais pas. Et donc nous toutes les deux, nous avons eu l'occasion de, de faire cette de faire ce cette certification avant de commencer notre activité de format de formatrice. Donc c'est un peu parti, c'est un petit peu particulier puisque ça, ça implique de le faire sur la base
0: de rien. <rire> alors c'est donc toutes les deux on est organisme de formation, c'est-à-dire qu'on a, euh, a créé, notre organisme de formation qui a notre nom. Alors, Géraldine Le Breton, c'est ça organisme Tout à de fait. formation. Et alors moi, alors moi ce nom de, ma... de mon nom de jeune fille, toi c'est ton nom de jeune fille euh, Le Breton Non non. Et tu l'as, okay. ah, fait d'accord, ok. moi j'aurais pu, hein. c'est vrai j'y ai même pas pensé. C'est Gonzalez mon... mon nom de jeune fille. Et eh ben, je, sais... voilà, tu vois, et moi, j'ai même pas réfléchi, comme l'entreprise individuelle était un moment de jeune fille, j'ai pris, euh... oui. Ah, bah oui. <rire> donc, c'est Stéphanie Lasco puisque mes parents, enfin, j'ai de la famille ah, en... en Dordogne et par là Bref. Donc, on est organisme de formation. Donc, effectivement, si on veut être, euh, que nos formations soient financées par les, les, don les donneurs d'ordre, il faut qu'on en soit Calliope. Et depuis le 1er janvier 2022. Alors, si faire, je oui, me je demande s'il n'y a, a pas une petite, il a pas une souplesse. Une dérogation jusqu'à euh... mars. D'accord, oui. c'est ça ouais. OK.
1: Faut que tu engagé le processus euh, ah. d'ici début mars.
0: Ouais. ouais. Alors moi je me suis fait certifier, alors comme néon en 30, donc enfin c'est-à-dire que oui, c'était le début, mais sur une formation quand même parce qu'a priori ce que je n'avais pas compris, mais ce doit pas être simple, tu peux te faire certifier sur papier même avant ta première formation. Toi euh, tu avais C'est mon cas. Ce qui est d'accord, c'est ce que tu avais fait. Mm -hmm. OK, ouais. d'accord. Donc moi j'avais quand même j'ai fait une formation pour être certifiée euh, organisme de formation personne compétente en radioprotection. Cette mmh. formation était euh, auditée en même temps que je réalisais la formation. Et elle s'est finie le vendredi. Et le lundi, j'avais l'audit de Calliope ah. sur tout le process. Oui, d'accord. Tu <rire> T'as peur de rien. Non, mais quand tu ne sais pas, tu fais. Voilà, tu sais. Exactement. Alors là, pour le coup, voilà. je suis hein tellement d'accord. <rire> oui, oui, tout à fait. Comme tu disais tout à l'heure, on ne sait pas, on y va. Quoi. Voilà. Alors Allez. je pense que j'ai passé un mois de juillet, un mois d'août un peu compliqué. Ouais, je, je pense que. C'est la première fois que mes enfants m'ont dit pendant mes vacances, donc j'ai préparé euh, Calliope et la formation. Enfin, du coup, c'était intéressant quand même parce que je faisais les deux en parallèle. Du coup, je préparais la ouais, certification exactement. OFPCR, organisme, formation, personne compétente en radioprotection, en même temps que je préparais la certification Calliope. Du coup, c'était super intéressant. Ouais, mes enfants m'ont dit à un moment donné, maman, t'es en vacances. <rire> Viens. Euh, je peux pas, j'ai trop de boulot. Je crois c'est franchement c'est la première. Enfin, j'ai passé euh, tout le monde était à bosser euh, là-dessus, tous mes congés à bosser là-dessus. Et j'ai trouvé. Euh, alors dans l'épisode que tu mentionnes avec euh, Laurent et Valérie, à un moment donné Laurent il fait allusion et, et parle de démarches un peu administratives. Euh, je pense que c'est perçu pour par beaucoup comme ça. Euh, c'est très administratif euh, Calliope. mais je pense qu'il y a une vraie richesse derrière à se poser mm. et, et sur la partie euh, pédagogique. Euh, moi, je sais, j'ai appris mes petites notes là. Ce qui m'avait, ce qui m'a vraiment. Et tu vois, j'ai mis des jours à voir comment je pouvais arriver à, à, à greffer euh, tout ça. Tu vois, quand tu sens que les, les, les briques, elles sont pas bien hein, encastrées mm. les unes dans les autres, c'est quand j'ai dû écrire ouais, le guide d'animation. Les objectifs pédagogiques versus les compétences attendues, versus euh, l'adéquation aux enseignements, enfin aux heures d'enseignement qui sont décrits euh, dans le décret. Et comme je ne voulais pas faire une formation, enfin euh, c'est pas mon principe, je veux pas faire une formation. Euh, 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 attends, j'en ai même perdu le mot, je sais même plus comment ça s'appelle. Descendante, non Ouais, voilà, je suis au tableau, euh, je, je donne oui, oui. un cours et puis après euh, on fait un TD magistral. Magistral, ouais. voilà, ouais. tout à fait. Je voulais pas faire magistral. Du Coup, ça demande une vraie recherche de ben, quels sont tes outils, quelle est ta méthode pédagogique, ce que tu veux utiliser. Tout à fait. Ouais. Et je trouve que, et de toute façon, tu es obligé de le formaliser dans Calliope. Tu es obligé d'organiser ton guide d'animation. Tout ça, tu l'écris. Le... Mm, mm, et, mm. et Calliope m'a vraiment forcé à me creuser les méninges et à tout organiser pour que ce soit. que tout soit logique, en fait, que tout s'enclenche. Mm. Et je pense que je n'aurais pas eu Calliope, je ne serais pas allé dans ce. Je ne serais pas allée dans ce détail, en fait, niveau détail. Ouais, mm. détail. Qu'est-ce que tu en penses Comment tu as vécu ça Alors, du coup, moi, j'avais fait une formation
1: de formateur juste avant. Du coup, moi, ça a été très rassurant parce qu'en fait, je pense que la formation de formateur, elle était quand même fortement… Euh, ils se sont assurés de la concordance entre euh, cette formation et, euh, et les indicateurs Calliope. Donc, moi, j'ai trouvé ça rassurant sur la partie euh, ingénierie pédagogique parce que, du coup, j'étais dans les clous. Euh, j'ai trouvé ça très structurant pour la partie organisationnelle et veille, d'autant plus que j'étais toute seule. Donc, c'est bien de te dire que, voilà, tout ce qui est suivi des réclamations, euh, euh, après, euh, j'ai la chance d'avoir une expérience professionnelle antérieure qui m'a permis de raccrocher rapidement les wagons. Malgré tout, euh, ça m'a permis aussi de, ça m'a imposé de mettre en place des, des process pour ça. Et par contre, j'ai trouvé ça, euh, mon plus gros challenge, moi, c'était vraiment sur la partie euh, donc améli amélioration continue, mais surtout la partie euh, évaluation. Tout ce qui est euh, évaluation euh, de l'efficacité de d'une formation. Donc, euh, en, en un an de temps que je fais des formations, euh, je crois qu'à chaque formation, j'ai un peu changé ma manière d'évaluer parce que je trouve que c'est le plus dur, en fait. Si ce que tu cherches vraiment à faire, c'est vérifier l'efficacité de ta formation et vérifier l'impact au quotidien, enfin, de la, le fait que cette formation elle, ben vraiment, qu elle est utile au travail de la personne et qu'elle est utilisée aussi, que les compétences sont utilisées, ben, ce n'est pas facile. Et donc, je me pose toujours beaucoup de questions sur, ce, sur ces volets-là. Mais, euh, mais par contre, très structurant, et moi, je n'ai pas, pas fait le datadog avant, et donc... Euh, hyper intéressant, quoi. Je, je je trouvais que c'était, euh, je pense que c'est finalement plus facile pour nous néo-entrants que pour un, un organisme de formation qu'elle a depuis dix ans et à qui on dit, il euh, bah, faut tout refaire, nous on a construit on construit sur la base de, de ça, donc on est obligé finalement de suivre ce cadre, d'autres doivent euh, essayer de faire rentrer quelque chose qui existe depuis dix ans dans un cadre qui est plus le même, donc c'est sûr que
0: ça doit être beaucoup plus contraignant pour eux que pour nous, je oui. pense. Oui, oui. Alors, moi, j'avais fait DataDoc parce que je m'étais dit que ça serait une première marche. C'est une démarche qui est euh, gratuite. Il n'y a pas d'audit comme euh, Calliope. On fait venir un auditeur. Il y a des frais d'audit. Mm. Voilà. Bon, finalement, je pense que c'est n'as pas loupé de ne pas faire DataDoc puisque c'est une, bon, une première marche, mais qui est tellement déclarative que finalement, enfin voilà, c'est pas, c'était pas nécessaire. Et, euh, et je suis d'accord que c'est finalement c'est peut-être une chance en fait de le, de le faire au démarrage de l'activité de formation parce que tu construis tes outils avec euh, ce référentiel. Et, mmh. euh, et je pense que de demander à des gens qui font depuis 10 ou 15 ans de la formation, euh, de s'assurer euh, bah, que les, les formateurs ont bien les compétences pour ça doit être euh, oui ça doit être questionnant, alors que finalement si tu le fais euh, dès le démarrage euh, voilà ça rentre, c'est des pratiques et ça se fait alors, bon, toujours avec bienveillance je, de toute façon mais ouais, je pense que c'est plus simple de le, de le faire au démarrage qu'à donc tu l'as eu, tu as été certifié qu'à l'UPI. Oui oui, j'ai eu, eu euh, deux non-conformités mineures et enfin euh, non, j'en avais une
1: majeure sur les sur la partie mais comme beaucoup de monde, il m'a dit euh, sur la partie euh, PSH, tu sais euh, personne en situation de handicap parce que j'avais pas j'avais j'avais du mal à identifier en fait les acteurs de les acteurs et puis euh, très rapidement voilà, je me suis
0: euh...
1: Donc ça a été. Et toi Oui, premier oui, coup toi.
0: Oui, oui, oui. Euh... Non, j'ai même pas eu de petites euh, remarques. Hein. Euh, non, non, ouais, non, du premier coup. Ouais. Donc j'étais contente. Après, peut-être que le fait aussi. Le... Enfin, il y avait une. Ça se raccrochait à une formation, tu vois. J'avais des preuves. Peut-être c'était plus simple aussi pour l'auditeur. Voilà. Non, mais très fière. J'avoue, je suis sortie de là. Euh... J'étais contente. Ouais, on... Mais je crois qu'on peut être fier attends. Oui, on peut être fier euh... ouais, tu as raison. Et si on ne l'est pas pour nous, qui veux-tu
1: ben oui. soit Exactement, hein exactement. Ouais,
0: ouais, je suis tout à fait d'accord. Et alors, il y avait
1: une dernière thématique parce que, euh, que je trouvais intéressante, moi, c'était
0: euh, ta perception de ton métier de formatrice. Ouais, écoute, euh, avec Laurent, donc qui est formateur que j'ai interviewé pour le podcast alors qui est passé, c'est le 61 je crois, l'épisode 61 en fait, il, et donc lui ça l'a un peu chamboulé ce, 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 ce Covid, cette phase de, de, mm. de confinement, voilà, et je trouvais ça super intéressant de discuter avec lui et je pense que ça sera une thématique qu'on pourra faire d'autres épisodes de podcast dessus, mais tu vois, j'ai noté une phrase euh, J'avais noté une phrase en fait, lui il me dit en fait, avec les, les les élèves, les élèves, les stagiaires, enfin je sais pas comment tu peux les appeler, en mm -hmm. fait euh, ce qui est important c'est de discuter et c'est c'est ce n'est pas de parler, c'est vraiment de discuter avec eux. J'ai je... entendu euh, ouais. ouais tu l'as noté oui. aussi ça, ouais ça, tout là. à fait tout ouais. à fait et je trouve que en fait ce Ouais, Même formatrice, ce terme, tu vois, c'est formé. Est-ce que vraiment tu formes les gens Est-ce que est-ce que tu mets tout en œuvre pour qu'ils qu'ils qu en, qu en apprennent quelque chose, qu'ils repartent avec des choses, des éléments actionnables, etc. Mais bon, voilà, je sais pas s'il y encore une fois le terme formatrice. Je suis pas sûre que ce soit le plus adapté. Mais discuter, tu vois, le fait vraiment de discuter plutôt que de parler avec les gens, d'aller sur des sujets profonds. Et c'est un échange, en fait, parce que moi, j'ai l'impression, quand je sors d'une formation, je me suis autant nourrie de ce que les gens... De, de, de ces discussions de ce que j'ai pu apprendre parce que j'apprends forcément des choses je pense que ce que eux ont pu euh, apprendre alors certes ils sont montés en compétence sur certains domaines ils partent avec une validation une certification une validation des connaissances mais euh, ouais je, ce que je retiens enfin je le vois vraiment comme ça c'est une forme de discuter qui est important mais est,
1: oui il faut et puis en fait euh... Si tu fais quelque chose de très descendant et très magistral, euh, comme tu disais, tu ne surtout pas faire. Euh, comment tu les impliques Comment tu les motives euh, Quelles sont leurs attentes euh, Comment on raccroche ça à leur quotidien bon, voilà, Comment tu leur donnes euh, envie de rester avec toi, même, par exemple, même si c'est une formation obligatoire Donc, euh, le fait de, d'utiliser de, voilà, des techniques un petit peu... Euh, un petit peu innovante je pense que ça ça permet ça ça permet aussi de de, de motiver de d'amuser euh, et puis euh, et puis de favoriser enfin j'espère que ce qu'on fait ça favorise l'apprentissage sinon euh... j'espère <rire>
0: voilà mais euh... mais tu vois je tu, ce que tu dis euh, je pense d'autant quand une formation elle est obligatoire c'est encore plus de notre ah bah ouais. responsabilité de la rendre euh, vivante intéressante et actionnable parce que, alors, moi, j'adore... Maintenant, je crois qu'on se suit euh, sur euh, Instagram, il me semble. Oui, il semble. Voilà. Oui, euh, y, y a très peu. Alors... Il <rire> y a un compte que j'adore. Je ne... je ne désespère pas d'avoir sur le podcast qui s'appelle Radio Lol J. Je ne sais pas si tu peux l'avoir. Si tu... Vas-y. Ouais. Et, euh... Et donc, un... Alors, je... je soupçonne un manip derrière, mais voilà, il a pas... pour l'instant, il ne ah, peut pas trop dire parce que... Euh, il parce que je pense qu'il est en poste et puis il n'a pas envie qu'on... Bon, voilà, une est s'amuse et c'est très bien. Et alors, il y a un mème et ce mème était... Euh, c'est ces petites photos qui sont détournées de leur contexte et c'est euh, Joe Biden qui, fait... qui s'est assoupi lors d'une... Une... une, 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 une... Mmh, je l'ai. Tu t'as le compte ça Ouais, ouais, je ouais. le compte. Et donc il y a, bah, si tu décembre, parce que ça dort il y a quelques mois, donc c'est euh, Joe Biden qui, qui est dans une représentation euh, aux États-Unis, enfin voilà, dans une. J'en je, je, permets moi ce soir. Bref, il s'est assoupi, il dort comme ça. Et en fait, la légende, c'est euh, moi en formation radioprotection après le déjeuner. <rire> bah, ouais, ouais. Et mais ben, voilà, et ben bon alors, j'ai beaucoup aimé. Forcément, j'ai ai répondu à son. À son ah poste. oui, je le vois. Mais il me fait trop rire. Et, et c'est. Tu vois, c'est la perception de la formation en radioprotection. Bon, euh, un peu exagérée, bien sûr, mais je pense qu'il est communément répandu. Et donc, euh, tout faire pour éviter ça, quoi.
1: Ah oui, complètement, complètement. Mais après, c'est beaucoup plus de travail. C'est-à-dire que c'est ah sûr bah oui. que euh, si tu fais une formation magistrale, tu prépares tes slides et puis c'est réglé. Là, euh, ça implique. Euh, voilà, je pense qu'on prend, prend beaucoup de temps à préparer nos formations. C'est sûr que c'est c'est un investissement qui n'est pas le même quoi.
0: Ouais. d'autant que toi tu fais des choses quand même qui sont assez atypiques hein je, moi je... <rire> je je pars raconte-nous quand même <rire> raconte-nous ce que tu fais bah alors du coup oui enfin, moi
1: je j'essaye je, je, de ne pas avoir du tout de séquence magistrale alors il y a, des sé... ce, qu a... ce que j'appelle les séquences de débriefing c'est-à-dire qu'à l'issue d'une séquence on va débriefer sur les infos, sur les nouvelles connaissances mais effectivement je fais beaucoup de jeux donc moi je suis lié à fond dans tout ce qui est gamification euh, et on va dire que les deux, les, les deux on va dire, oui, les deux, deux trucs les plus fous que j'ai fait peut-être jusqu'à présent, j'ai créé un jeu de cartes de la radiothérapie donc euh, qui recense un certain nombre de familles. En fait l'idée c'est que tu gagnes euh, les cartes au fur et à mesure de la, de la formation. Euh, et après tu joues avec ces cartes en mode puzzle, donc tu dois euh, euh, je donne des, sc des scénarii donc sur la base par exemple d'une étape euh, avec une localisation et je vais demander à la personne au fur et à mesure de me dire ben, qui ou euh, quel est le matériel de repositionnement euh, ou suivant l'information de contention ou euh, de contrôle qualité. Euh, voilà. Et donc du coup euh, euh, l'idée c'est de leur donner des mécanismes. Donc, c'est gratifiant parce que tu gagnes, en fait, chaque connaissance, quelque part, tu la gagnes physiquement, tu vois. Et puis, dans mes rêves les plus fous, j'imagine qu'ils se baladent après un rendez-vous avec leur petit jeu de cartes dans leur sacoche. Et puis qu'ils se disent, tiens, attends, qu'est-ce que… <rire> avant d'aller en rendez-vous Et le retour est très positif, ils aiment beaucoup euh, ils aiment beaucoup le jeu de cartes. Et puis derrière le jeu de cartes, il y a des définitions quand même, accessoirement, euh, ce qui leur permet d'avoir toujours ces, ces notions-là. Et puis après, le ce qui, là où je me suis beaucoup amusée, je sais que tu avais réagi sur LinkedIn, c'est que j'ai fait un escape game. Et donc, l'escape game, c'était de valider tout ce que nous avions vu en formation. Et euh, bah, l'idée, c'était euh, euh, quelqu'un qui… On, on va imaginer que c'est un physicien médical qui rentre dans un service. Et euh, grosso modo, il faut qu'il faut qu puisse s'assurer que la, la patiente puisse être traitée pour pouvoir partir en vacances. Donc, euh, il doit passer par toutes les étapes. Alors, on, évidemment, on a synthétisé ce qui se passe en six semaines en, en 45 minutes, mais… Euh... Mais l'idée, c'était, euh, voilà, donc il euh, y a une enquête, il faut trouver quelle est la bonne personne, à qui je dois donner les, à qui, enfin, euh, quelle, est, quelle est la personne dans la salle de dosimétrie qui va faire le contourage, par exemple. Euh, après, il y a une panne machine, alors si la machine n'est pas réparée, ben, comment on va faire Donc, il faut qu'il répare la machine, euh, voilà, donc on, on s'amuse, et puis à la fin, on appuie sur le bouton, et la patiente est traitée, on est content. Donc ça, je me, suis, je me suis bien amusée. Ça, c'était vraiment très rigolo à faire et c'était encore plus sympa de les voir le faire. Ça, c'était vraiment super
0: sympa. Oui, mais c'est sûr. Enfin, quand j'ai vu passer ton post sur LinkedIn, je ne pouvais que réagir, forcément. Tu vois, <rire> c'est des choses, ça Titi, mais c'est excellent. En plus, ce, ce que tu me racontais, c'est que tu ne les as pas fait jouer en… Ce n'était pas en présentiel, c'était en… Assiette. Non, ouais, c'est ça la difficulté en, en plus alors, ouais, ouais, ils étaient, ils étaient plusieurs, ils étaient en équipe, ils se sont
1: mis tous ensemble, et ça, c'était très sympa de les voir faire, quoi. Euh... Non, 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 attends, c'est pas lui, c'est pas lui, je suis sûre que c'est pas lui. Comme tu serais, toi, sur un jeu, quand tu fais un escape game dans la vraie vie, donc, ils sont vraiment pris au jeu. Et euh, par rapport à, justement, je réagis encore au, au podcast avec euh, Laurent, où il disait, euh, c'est pas toujours, il y, y a des gens qui opposent parfois une résistance, et puis à la fin, euh, parfois, c'est eux... Euh, qui, qui vont être finalement les, les plus happés par la formation et là c'est exactement ce qui s'est produit la personne qui était initialement la plus résistante à la formation mais ben en fait elle était, il était mais au, au taquet quoi sur. et, et, et ça c'est ma petite victoire parce que à la fin il, a, il voulait gagner tu vois il voulait il, il voulait aller au bout de, de l'escape game et puis du coup bah ben, il a il a il a réussi à chaque étape à trouver les solutions donc c'était chouette quoi
0: donc ouais, ça c'est très amusant et quand tu sors d'une session de formation comme ça, où tu, tu as senti au démarrage que cette personne, elle pouvait être compliquée, un peu plus difficile, quand tu as réussi à l'attraper par euh, ta, ta méthode pédagogique, que tu as réussi à lui faire euh, comprendre les notions que tu devais, quand qu'est-ce qu que tu ressens quand tu sors de, de là C'est galvanisant, en
1: fait. C'est génial. Enfin, Je, je, je pense qu'on partage ça. Je pense que quand on arrive à faire passer ces connaissances-là, qui sont d'autant plus... Ouais, des connaissances pas forcément simples, c'est génial. C'est vraiment, euh, et, 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 et secrètement ou pas, ça fait partie des raisons pour lesquelles on fait ce métier aussi, je pense. C'est euh, galvanisant, puis c'est gratifiant. Hein. Honnêtement, il faut le dire, hein. quand euh, tu vois qu'ils qu sont éclatés en plus, hein. qu'ils ont appris des trucs et qu'ils sont
0: éclatés, bah là, c'est ouais. chouette. Alors, je pense que mes enfants ont dû reprendre le jeu vidéo parce que ça coupe un petit peu. Ah, une question <rire> c'est pas ouais. grave. Ouais, oui, mais je suis d'accord avec toi. C'est quand tu sais que ton audience va être difficile, que tu pars un... avec un petit peu d'appréhension et, que... Mm. et ben, que ça prend, quoi, que ça marche, tu sors de là. Je ne sais même pas si c'est une raison secrète. Je me demande si ce n'est même pas une raison suffisante à elle. tout court. Pour faire sa ouais. métier. Ouais, ouais. OK. Ouais. Bon, très bien. Euh... <rire> Alors, on finissait sur ce petit brin de folie, c'est ça Ah ben oui, et donc, euh,
1: en fait, euh, moi, je voulais finir là-dessus, parce que je trouvais que c'était une, une note sympa. Moi, j'ai identifié, dans mon... au départ, tu sais, on s'était dit, on va regarder les... les traits de caractère, enfin, les choses, mmh. et, et c'est ce petit brin de folie, folie que tu as... Euh le fait de passer euh, le CAP Boulangerie, le fait de, euh, de faire euh, des reels sur Insta, du coup, j'ai vu, je les voir, le fait de créer un podcast et, et de et d'oser mélanger les genres aussi dans ton podcast, c'est-à-dire qu'il y, y, y a des fois, c'est des choses qui sont très, très orientées, professionnelles, il y a des fois qui le sont un peu moins, il y a des fois qui un petit peu les deux, finalement, tu mélanges un petit peu les deux et je trouve ça hyper intéressant. Euh, et, euh, et du coup, et eh bien, écoute, euh, c'était peut-être la note de la fin, mais moi ça m'a inspiré parce que euh, du, ça m'a donné envie. Je, je je trouve ça, je trouve ça euh, voilà, il faut, faut faut oser et euh, et c'est pas toujours facile. On en parlait tout à l'heure, on se pose plein de questions existentielles et, et, et voilà, c'est bien d'avoir des des personnes comme ça euh, qui t'inspirent et qui te donnent envie de faire. Euh, moi, j'ai toujours besoin d'un petit. Tu vois, il y a quelqu'un qui m'a inspiré sur l'escape game, et puis eh ben, là, tu m'inspires. Et donc, euh, écoute, j'espère te recevoir un jour euh, quand j'aurai osé
0: lancer mon podcast. <rire> eh ben, écoute, franchement, je pense, tu vois, c'était mon cadeau de la journée, de la semaine, du mois. Je sais pas. C'est euh, bon, déjà, c'est très gentil ce que tu me dis. Effectivement, je me sens jamais très à l'aise. J'ai encore plein de doutes à mélanger tous ces genres, comme tu dis. Mais c'est pas grave. Voilà, maintenant, je fais. J'ai l'âge où je peux faire ce que j'ai envie de faire. Je pense que c'est une question d'âge, mais je le fais. Mais que tu te, mot... enfin ouais, que tu sois motivé et que tu... Bah, tu. Ah, pour lancer ton podcast, je trouve ça génial et et je suis mais contente. Ça y est, hein, là j'ai je... plein d'idées. Hein. C'est vrai. <rire> Donc, je pense que je pense que je te ferai
1: écouter mon premier épisode avant de le... avant de le poster. Ouais. Euh, voilà pour aussi une manière pour moi de te remercier finalement de m'avoir ouais, je pense que l'envie quelque est... part indirectement tu, tu bah oui mais ça ça, ça pousse tu vois justement, oui voilà de avoir
0: sollicité ouais. Elle était là, et, et c'est juste le petit le petit coup de pouce, mais c'est chouette. C'est chouette parce que je pense que dans, dans notre milieu, si tu tapes radioprotection, physique médicale, radiothérapie, il n'y en a pas tant que ça, des podcasts dans notre milieu. Et, et plus il y en aura, plus les gens seront habitués à en écouter. Mm. L'audience sera large, et il et, et faut que ça soit quelque chose de,
1: de répondu. Enfin, il faut... Ouais et comme le disait le, le fameux Laurent, euh, ouais. je, je, maintenant je suis très curieuse de rencontrer. Euh, <rire> je peux organiser
0: ça. Est-ce est que, outil... <rire> est que tu la prochaine fois que tu viens sur Bordeaux, tu me dis, puis on fait un épisode avec lui euh. ah, Je ne bah, sais pas si tu viens ouais. sur Bordeaux parfois, mais... Bon, pff, je je trouverai une excuse. Mais ah, en rien. tout cas, c'est un outil
1: pédagogique aussi, je pense, qui est vraiment ouais. très, très puissant. Quoi. Donc, euh, top. Bon,
0: <rire> Merci. Parfait. Bah, écoute, euh, merci à toi Sam, Sam est, Oui, finir là-dessus sur euh, la naissance d'un prochain podcast euh, on le, le guette et, euh... et maintenant je l'ai dit donc euh, au bout tout le monde l'a entendu alors tu remarques je ne te demande pas de, de, de date de, de lancement de nom, ou de voilà, nom tout ça, ça la thématique bon même si on se doute un petit peu euh, qu ça, euh, sur quel sujet ça sera mais euh... Très bien, mais tu vas voir, une fois qu'on y goûte, alors, je crois, enfin, c'est plus de 50% des podcasts n'arrivent pas à leur septième épisode. Donc voilà, il faut... D'accord. Tu... Voilà, il y a... mais je... c'est comme toute phase d'apprentissage, on croise les doigts, ça monte, mmh. après ça descend, mais ça repart. Mais une fois que tu es en mode routine, une fois que tu as goûté à ça, à cette joie de, de t'exprimer, de porter ta voix, d'enregistrer, et de de, et toi, de pouvoir... C'est des rencontres, hein, les épisodes de podcast. Mm -hmm. euh, C'est addictif, tu ne pourras plus t'arrêter, Géraldine. Mais
1: je... je <rire> alors déjà, j'espère un jour avoir... Eu, tu as une voix qui passe. C'est un truc de... C'est fou. Ah tu ouais. vraiment une, une voix podcast. <rire> Il, y Pascal... Il y a Pascal Clark, voilà, c'est ça. <rire> Tani Moura. Enfin, je veux dire, euh... non, mais si c'est vrai, ouais. vraiment, tu as, as une voix podcast, ça c'est sûr. Euh, et puis ce que tu dis sur les rencontres, euh, ouais, je crois que c'est aussi ça qui m'attire énormément c'est de d'interroger, de...
0: d'échanger. Voilà, je pense que ce sont des belles expériences. Bon, bah écoute, prochain podcast. Euh... Ce sera le tien. Croise les doigts, comme tu dis. Merci, Géraldine. À bientôt. Merci, Stéphane. Ça a coupé. Ça a coupé. Il faut que tu me redises au revoir. Les gens ne vont pas t'entendre. Ça a coupé. Ah, mince. Oh, mince. Oui. <rire> au revoir, Stéphanie. Merci pour tout. Elle a tu te tentes la voix euh, parce qu'elle.. Vous je m'entraîne. <rire> voilà je vais couper l'enregistrement.